0: ¡Tres, dos, uno! ¿Qué pedo fue hacer todo esto? <risa>
1: <risa> Yo, eh, ¿Ya empezamos?
0: Ya empezamos, qué barbaridad.
1: Bueno, pues bienvenidos sean al episodio número 3 del podcast de los Chiquis del Norte. Habíamos estado un poco ausentes, pero bueno amigos, este 2020 fue caótico para todos... Hoy es 31 de diciembre 2020. Se
0: acabó y el año. Vamos a
1: cerrar el año recapitulando el 2020, que fue una locura fue y demás. Una lo
0: fue una locura. Estoy bien Le emocionado.
1: <ríe> Le voy a dar un trago a mi campeón.
0: La <risa> <risa> estoy muy emocionado. Eh, esto que ven aquí es resultado de pues, mucho tiempo, mucho esfuerzo. Este, hoy nos levantamos bien temprano. ¿Desde qué hora? Es como a las seis. Es uh -huh. año nuevo y desde las seis estamos levantados. Y yo la neta iba a tirar el, la toalla de hacer el podcast hoy porque, pues, último día del año tenemos como eh, Compromisos. planes, planes uh -huh. con la familia. Vamos a hacer todavía una sesión hoy. <ríe> no puedo creerlo. Y dije, si, si pongo a la chiqui hacer el podcast el día de hoy... Me va a odiar, pero salió de ti, salió de ti, entonces... Yo
1: quería hacerte feliz hoy, el último día del año, porque sí. yo sé que para ti esto es importante. Eh, Hugo aquí es el rey de los podcasts, es, es su religión, entonces dije, va, si él quiere grabar el podcast el último día del año, vamos a hacerlo.
0: Creo, no, y creo que va a estar suave tener un registro de... El último día de este año tan loco, ¿no? Uh -huh. O sea, también siento que al ver este video o este audio, eh, el año que viene va a ser como que no manches. Todo lo que crecimos, claro. todo, todo lo que nos hizo ese 2020. Eh, de hecho, para entrar un poquito eh, en lo que vamos a platicar hoy, Damaris y yo decidimos como... Obviamente estuvimos pensando a ver, como a ver, ¿qué grabamos el siguiente como podcast, no? Y creo que lo, que lo que mejor podemos hablar el día de hoy es como todas las enseñanzas que nos dejó este año, porque definitivamente, más que desgracias, a nosotros nos dejó como muchas, muchas enseñanzas, uh -huh. pero no queríamos dejarnos, no queríamos dejarlo en el ay, pues aprendí esto, soy mejor humano, no sé qué, sino qué aprendimos y cómo lo aplicamos a nuestro negocio, ¿no? Sí, yo
1: creo que lo que vamos a abarcar es tanto a nivel negocio, nivel eh, personal, nivel como pareja, este, siendo también, pues, freelance, básicamente, uh -huh. Sobrevivimos. ¿no? Sobrevivimos. Pensábamos que no lo íbamos a lograr por el... Digo ahorita que entremos en materia por a lo que nos dedicamos, que ahorita está inexistente. Uh -huh. Y se está terminando este año y creo que nuestro negocio está más fuerte que nunca, entonces uh -huh. creo que vale mucho la pena tener este capítulo aquí, para quien lo vaya a escuchar pueda también agarrar cositas para implementar tanto en sus negocios en, vida su, en su vida personal que claro, esto que vamos a compartir no es como que ay somos perfectos, no sino lo,
0: apre lo aprendimos, lo aprendimos a golpes Ajá. lo aprendimos a
1: golpes pero sí, yo creo que Podemos empezar. Eh, ¿Cómo fue que inició nuestro enero 2020? Era, éramos acá. Hugo y Damaris. Traíamos
0: el fuego, traíamos, traíamos el fuego. Traíamos
1: un fuego, fue de este año, es nuestro año, ¿y por qué? Porque teníamos bodas de destino, teníamos una boda internacional, eh, íbamos a andar viajando como locos, que era lo que necesitaba nuestro proyecto, uh -huh, nuestro negocio, uh -huh. que se extendiera ya a un nivel Fuera nacional e internacional, y este año, en teoría, lo íbamos era a el lograr. Paso, ¿no? ¿no?
0: Era el siguiente paso uh -huh. y eh, inclusive eh, enero del 2020 eh, fuimos al Nómada, organizado por nuestros queridos Champi y, y Alfonso.
1: Ajá. Nómada es un workshop para fotógrafos uh -huh. muy, muy, muy chingón. Eh invertimos es, es, fue una gran inversión porque teníamos que viajar, somos dos, uh -huh. entonces la inversión pues todo es el doble. Uh -huh. Entonces decidimos invertir en nuestra educación porque La Maris
0: estaba renuente.
1: Yo estaba de estaba Hugo renuente. este es un buen de, de feria. un buen de plata. <risa> Y apenas es enero, este yo preferiría invertir en un workshop más adelante, ya que veamos que, no sé, cerramos tantas bodas, pero Hugo siempre... A ahora se invirtieron los papeles, porque normalmente yo soy la de sí, sí, y después vemos cómo lo hacemos, y Hugo fue de tenemos que ir. Lo veía, lo veía
0: todos los beneficios, y afortunadamente los dos decidimos en ir y no nos arrepentimos, ¿no? No, o sea, fue una... una
1: experiencia de mucho crecimiento, muy mágica, que nos dejó, más que nada nos dejó muy buenos amigos, uh -huh. buenos hermanos. Así es. Este, las relaciones y conexiones con otros colegas, eh, tanto en México como en Latinoamérica. otros... Latinoamérica. Ajá, en otros países de Latinoamérica. Fue increíble que hasta la fecha conservamos uh -huh. esas amistades y que esas amistades nos han enseñado muchísimo, ¿no? Totalmente. Entonces pues enero para nosotros fue un mes que traíamos todo el fuego y más que nada por el simple hecho de tener un negocio independiente, ¿no? Tenemos mm. que ver qué vamos a hacer, cómo le, cómo le vamos a hacer y enero normalmente es el mes en el que planeamos, en el que hacemos eh, pues el plan de trabajo para lo que resta del año. Las
0: metas, ¿no? ¿Qué, las qué, metas. ¿Qué vamos a hacer este año?
1: Exacto. Entonces, fuimos a Nómada, que fue durante las primeras dos semanas de enero, y pues regresamos súper motivados, uh -huh. con muchas ideas nuevas para implementar en el negocio, con uh -huh. eh, Crecimiento personal, así, a lo A morir, a morir. <ríe> entonces regresamos y pues a darle. Pero para ese entonces, pues ya se escuchaba un poquito lo de que todos conocemos el, el maldito, maldito coronavirus, COVID-19. Este, pero nosotros era así como que ah, pues bien estábamos lejos, ¿no? bien concentrados realmente en nuestras metas para el año y Hugo y yo tenemos la costumbre también de. Pues desintoxicarnos un poquito de las noticias, ¿no? Mm. También no estar muy empapados de lo que pasa en el mundo porque al, al final de cuentas no es como que podemos hacer mucho, pero mm. sí podemos hacer los cambios en nuestra persona, ¿no? Sí. Entonces siempre nuestras energías están concentradas ahí. Ok, eso está pasando a nivel global, pero yo no puedo hacer nada. ¿Pero qué puedo hacer para que a mí no me afecte? Yo creo
0: ¿no? que ese fue, ese fue totalmente una enseñanza que aprendimos de los libros y este uh -huh. año fue perfecto para implementarlo, ¿no? Porque yo sí estoy bien de acuerdo, está bien cliché, pero estoy bien de acuerdo que conocimiento que no se aplica es como si no tuvieras ese conocimiento, uh -huh. ¿no? Entonces me acuerdo que ese concepto lo aprendí de un libro que se llama Four Hour Work Week, creo. Eh, ¿Tim Ferris, creo? No, no es Tim Ferris. No me acuerdo del autor, no, no conecto mucho con él. Sin embargo, leí en ese, en ese libro que... Las, so, en estas épocas de información, las noticias te, te abruman, es demasiado, o sea, te, te bombardean malas noticias por todos lados. ¿Por qué? Porque las malas noticias venden, ¿no? Uh -huh. Eso es lo que hace que la gente le dé clic en un website, compre un periódico, o sea, lo amarillista y las malas noticias. Uh -huh. Entonces, este compa, me, este compa dice, por más que intentes, no puedes mantenerte al tanto de absolutamente todo. todo lo que está pasando en el mundo, ¿no? Entonces, él le llama, tienes que tener una dieta de información. Uh -huh. Entonces, obviamente tienes que estar informado para tomar como decisiones correctas, pero asegúrate que solamente sepas lo esencial. Y la manera que él recomienda hacerlo es hablando con tus círculos personales, o los de más confianza y simplemente platicar como, oye,
1: ¿Tú qué opinas? ¿Qué ha estado pasando? ¿Qué, ha estado pasando?
0: ¿Qué me, hay, hay amigos que obviamente me odian por eso. <risa> Saludos a mi querido Cabe, que yo sé que no va a ver esto, pero. <risa> <risa> tengo, tengo un amigo que. Él sí le encanta estar al tanto de todas las noticias y todo lo que está pasando. Entonces, lo que yo hacía era como que cada que tenía oportunidad Resúmeme. De, a ver, Cabe, platícame. ¿Qué tengo que saber? ¿Qué está pasando? Bla, bla. Entonces. ...así, sin abrumarme de estar leyendo todos los días en Reddit... ...y todos los días en Televisa y todo esto en redes sociales... ...como que, ay, es, el mundo se está acabando. No me, no me molesto por, por todo ese como amarillismo... ...yo solamente me enfoco en un resumen de lo que tengo que saber. Y nos, nos, nos sirvió mucho nos este sirvió año.
1: Y me acuerdo perfectamente que en febrero estábamos yendo al gimnasio... Mm -hmm. ...en las mañanas y en mi momento de, de caminar en las pantallas estaba todo lo de Wuhan, estaba pasando... Y yo te decía, ¿no? O sea, veníamos de regreso a la casa, mm. oye, en China está pasando esto y está súper intenso. Y tú me decías como, ah, ok, <risa> <Sí>. <risa> ¿y luego? <risa> Pero fue un, un, un impacto muy grande mm. cuando en marzo ya se empieza a escuchar que en nuestra ciudad pues va a haber un encierro, ¿no? Sí, y fue claro. de... A ver, espérame poquito, porque o sea, nos brincamos a marzo, en marzo nosotros ya estábamos trabajando a full, uh -huh. eh, inclusive en febrero tuvimos la única boda destino de este año, que fuimos a Colima, uh -huh. ahí todavía ni siquiera no nos pasaba nada, Ajá, se veía
0: muy lejos. Ya, ya como eh, en las pláticas familiares, ¿no? ya empezaba a presentarse el tema, como que oigan... Escucharon lo que está pasando. Eh, este tipo de conversaciones me encanta tenerlas con mi mamá. Mi mamá es como el, eh, como el filtro, ¿no? Ya cuando llega el, el, el tema de conversación con mi mamá de una crisis, es como, ok, se tiene que poner atención, ¿no? Entonces mi mamá decía como, ¿qué onda? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo nos vamos a cuidar? Y me acuerdo que le dije, ma, esa es otra enseñanza que nos dejó el libro de los siete hábitos de la gente altamente, altamente efectiva. efectiva, que dice cuando... To si, todo el tiempo están pasando cosas intensas en el mundo, ¿no? Entonces, no puedes eh, engancharte con esas noticias o esos acontecimientos a nivel global, porque tú no tienes el control. El control. No, no tienes influencia directa para que ello cambie, ¿no? Entonces, uh -huh. cada que te encuentres con una... ...situación que te haga enojar... A, ...a nivel como macro... ...ponte a pensar... ...¿qué puedo hacer a nivel micro... ...para por lo no menos con un granito de arena... Eh, ...como... ...aportar... ...aportar... ...qué está dentro de tu círculo de influencia, ¿no? Y eso empezamos a hacer... ...es como que, güey... ...si eso está pasando allá... ...hay que cuidarnos... ...hay que cuidar nuestro sistema inmunológico, ¿no? Uh -huh. O sea, fue, empezamos a correr... ...y vamos al gimnasio... ...meditar... ...como siempre lo hemos hecho... Eh, cuidar la mente, como que nos empezamos a cuidar la mente. Esos fueron como los primeros pasos, Los ¿no? primeros
1: pasos, pero sin alarmarnos todavía. Uh -huh. En marzo fue cuando ya se cayó todo, ¿no? En marzo teníamos una agenda apretada, teníamos era tres, el, cuatro viajes. Era el mes
0: de... Era el mes de... De, de aventura, Era ¿no? el mes de
1: aventura, estábamos muy emocionados, Super yo contentísima que iba, iba a ir a Las Vegas, a Yosemite, o sea, me le iba a pasar en lugares que todavía no conozco o que sí conozco, pero que no he podido hacer fotografías de pareja en esos lugares, uh -huh. pero bueno, el 15 de marzo, o sea, me acuerdo perfectamente uh -huh. porque pues es cumpleaños de mi hermana Marisol y fue de... Y fuimos fue a hacer de... el,
0: el, eh, un photoshoot al Zoológico de San Diego. Eh,
1: ajá, fue la última vez que crucé la frontera Entera. Este, y pues, ándale, Pum. ¿no? ¡Pum!
0: Se cierra todo. Para el
1: 16 de marzo, todo cerrado, todos encerrados. Sí fue un shock muy intenso para nosotros porque estamos acostumbrados a estar afuera, estamos mm -hmm. acostumbrados a abrazar a las personas, estamos acostumbrados a estar en contacto con un buen de gente, ¿no? Mm -hmm. Entonces, yo creo que las primeras semanas, lo que fue marzo y abril, fueron las semanas decisivas este, para que nuestro negocio esté como esté ahorita. Sí. ¿Por qué? Porque actuamos... Actamos
0: rápido. Rápido. Uh -huh.
1: Obviamente, para nosotros, que somos fotógrafos de boda, durante esos días, la incertidumbre de todas nuestras parejas. Uf,
0: no me acordaba. Ese inmediatamente fue el Fue un llamadero. dolor de cabeza
1: muy grande. ¿Por qué? Porque tenemos bastantes parejas con las que trabajamos en el año. Para marzo, obviamente, ya tenemos visualizado cómo va a estar todo, o sea, todo el año de bodas, ¿cuántas vamos a hacer? Y ya las que se van agregando mes con mes son extras, ¿no? Uh -huh. Pero para marzo nuestro año ya está. Ya está la ya base. Está la base. Uh -huh. Entonces, obviamente, para nosotros que nos digan no se van a poder hacer las bodas de los próximos meses oh. es lidiar, y lidiar no en el mal sentido, ¿no? Sino, ok, es llamada, un es un problema <risa> a, solucionar. a solucionar, porque... A nivel negocio nos pega durísimo porque significa que no vamos a recibir el ingreso que teníamos. Que, que teníamos y es obvio, o sea, pongámonos a pensar de que al mes siguiente una pareja le dicen que no se va a poder casar, que hay crisis económica, que nos van a encerrar, que se quedan sin trabajo, no van a pagar el servicio de fotografía de su boda, ¿no? Uh -huh. Entonces, por lo tanto, dejamos de recibir un ingreso. Sí. Eso fue de lo más impactante de las, durante las primeras semanas. Yo recuerdo que me afectó muchísimo. Emocionalmente. Emocionalmente, porque fue cómo le vamos a hacer. Sí. No vamos a recibir ingreso. No sabemos qué va a pasar con estas bodas. Los clientes, las parejas están, pues, desechas, destrozadas, destrozadas mm. porque no van a poder pasar sus bodas. Y por lo tanto, nosotros tenemos que actuar como una solución. Mm -hmm. Que eso fue el mindset siempre de nuestro negocio. Vamos a hacer una solución y no un problema. Mm -hmm. Porque al mismo tiempo tenemos relación con muchos proveedores uh -huh. de la industria, sí. tenemos una relación muy apegada con nuestros clientes, uh -huh. de una relación de amistad y por lo tanto ellos nos compartían qué estaban pasando con otros proveedores uh -huh. y sus pláticas eran de es que este proveedor me quiere cobrar tanto, este proveedor no, me, me penaliza con una multa de tal, no me quiere cambiar la fecha, sí. no tiene la uh -huh. fecha. Inmediatamente para nosotros fue un... No podemos una ser prueba. esos proveedores. Fue
0: una prueba de mantenernos eh, como true, mantenernos como apegados a nuestros valores y principios del negocio en sí, no lo que siempre hemos dicho, que o sea, como sabemos que un, en una boda hay tantos problemas, o sea, básicamente en un evento los problemas están por doquier, ¿no? Yo uh -huh. creo que el chiste de, de ser proveedor de boda es como... Solucionar problemas todo el tiempo, ¿no? Sí. Por todos lados. Entonces, eh, siempre hemos dicho, siendo una industria... La, la industria de las dudas, siendo una industria tan caótica y tan llena de problemas... ...nosotros vamos a hacer siempre una solución. Una solución.
1: ¿Y qué hicimos? Fue darle palmadita virtualmente en la espalda a, a cada novios. persona. Uh -huh. Decirle, no te preocupes. No es tu culpa. No es tu culpa. No es culpa de nosotros. Lo único que podemos hacer es apoyarte con el cambio de tu fecha... Sí pusimos reglas básicas de cambios de fecha, sobre todo por las temporadas altas del siguiente uh -huh. año, pero siempre el apoyo fue de... No hay de otra. O sea, uh -huh. tenemos que apoyar a estas dos personas que están súper ilusionadas con casarse. No lo van a poder hacer. No saben ni siquiera cuándo. Uh -huh. Es diciembre 2020 y todavía no sabemos no ni sabe. cuándo vamos uh -huh. a poder hacer esas bodas, uh -huh. pero siempre fue el... El mindset siempre fue los vamos a ayudar, ¿no? O sea, sí. y eso que hicimos los primeros meses de la pandemia fue decisivo. Crítico. Sí, fue crítico. fue crítico, fue la mejor eh, estrategia mm. y decisión que pudimos implementar. ¿Por qué? Porque los clientes se vieron apapachados, se vieron contentos, contentos y realmente fue un karma buenísimo hacia nosotros. No me voy a adelantar a los hechos. Uh
0: -huh. A lo que pasó el resto del año. A lo que pasó el resto del
1: año, porque si no, aquí se acaba el podcast. Sí, sí, sí. <risa> Pero siempre mantuvimos esos valores, no entramos en pánico, que creo que fue lo más sensato. Uh -huh. No entramos en pánico, fue de, ok, no vamos a tener ingreso, no vamos a poder hacer bodas durante los próximos uh -huh. meses, ya veremos qué hacemos, ¿no?
0: que yo creo que ahí entra eh, otra enseñanza, que ahí, sin saberlo, pues ya fue eh, la comprobación de que es una buena idea y una buena estrategia no hundir tu vida en crédito. Porque uh -huh. en ese punto nosotros no teníamos deudas. Obviamente las deudas de nuestro carro, del Chispita, teníamos, creo que el pago de, de la computadora. ¿Qué más debíamos?
1: Nada. No debíamos o sea,
0: nada. o sea estábamos Por eso no entramos en caos, eh, digo en crisis, porque dijimos, bueno, siempre hemos sido bien responsables con nuestras finanzas, tenemos ahí nuestro nuestro ahorro, uh -huh. eh, no, no debemos ninguna tarjeta, ahorita, a partir de ahí, cuando nos dimos cuenta que no iba a haber ingreso en esos siguientes meses, el mindset fue sim, con, que, con que vayamos sacando dinero para pagar la renta. Lo del mes. Lo, ja, lo del mes, para pagar la renta, para pagar el mandado, el internet. Con eso ya vamos saliendo, con que con que, haga, con que podamos generar sin que le tengamos que quitar de los ahorros. Y ¿no? eso
1: es parte de lo que yo platiqué en el podcast con Giovanna, en Divina Podcast, hace Saludos, un Giovanna. mes. Es, Avienten ese podcast, está suave, ahí con Giovanna. Amiga, colega, fotógrafa de Tecate, hicimos un podcast el mes de noviembre acerca de la vida freelance y es algo que yo platicaba y compartía eh, en ese episodio de su podcast, ¿no? Que para ser emprendedor, para ser un freelance, tienes que ser muy sabio con tus finanzas, tienes que también visualizar que no tengas deudas, que no te encharques con las tarjetas y eso siempre Hugo y yo lo hemos tenido muy claro, ¿no? Que si vamos a estar con un negocio independiente, tenemos que ser bien cuidadosos con los créditos, con las deudas, no encharcarnos. Si ya sabemos que ahorita no podemos comprar una casa, no vamos a ir a pedir un crédito al banco que de 30, nos, años. De 30 años que nos va a poner una soga en el cuello, ¿no? Somos un poquito más realistas y eso te lo enseña la vida freelance, ¿no? Que Tienes que ser bien sabio con tus finanzas. No puedes encharcarte porque es bien incierto los ingresos cuando uh -huh. eres un proveedor. Una
0: pandemia puede pasar en cualquier momento. <ríe> una pandemia
1: puede pasar. Y eso fue muy triste de ver de otros colegas que tiraron la toalla porque uh -huh. tienen hijos, tienen una casa que pagar, tienen carros que pagar, colegiaturas, las tarjetas encharcadísimas. Y por lo tanto, obviamente no hay bodas y no pueden generar ingresos, uh -huh. ¿no? A, obviamente ahorita a estas alturas del año pues está difícil como embarcarse, o sea, alinearse, pero eh, es algo que comparto siempre, ¿no? Si vas a lanzarte a emprender, si vas a lanzarte a no tener un trabajo fijo, asegúrate de no estar encharcado. Totalmente. O sea, eso nos ayuda muchísimo. Eso ayuda muchísimo, ¿no? Que sí. no tengas deudas que sean cosas básicas como tu renta, tu este, comida, uh -huh. los, las cosas necesarias para el día a día, pero si no... No te compres el Play más nuevo. Sí, hoy. el play más nuevo. La camioneta del año si no la necesitas. ¿no? La
0: cherocona. Sí, ¿no? Y en ese momento... La por, yepeta. O sea, en la yepeta, para, para ser más, más modernones, ¿no? Sí, no. En, en, me acuerdo en ese momento, obviamente estábamos todos sacados de onda como todo mundo, supongo, pero el hecho de saber que no teníamos deudas, que, que no teníamos... Fue un la, alivio. Fue un alivio y decir, a ver cómo lo hacemos, ¿no? Y a partir de ahí, ya de que vimos que, ¡pum!, todo se acabó y, y efectivamente nuestro mes de, de ensueño, de aventura, de andar de gira, se, o sea, se super canceló. Luego empezamos a lidiar con todas las cancelas. No, no, gracias a Dios, ni una ni una boda se, se canceló, canceló, Simplemente solo... se reajenzó. ¿no? Exactamente. Bueno, creo que sí vale la pena contarle a nuestros colegas eh, fotógrafos que, que nos, nos están viendo, que nos escuchan, qué fue lo que hicimos con, con la gente que quiso reagendar. Eh, nuestra estrategia fue meramente, mira, yo estoy contigo totalmente, uh -huh. yo cuando quieras voy, puedo reagendar tu, tu nueva fecha, solamente siguiendo estas, estos lineamientos, ¿no? Si los lineamientos
1: fueron que podían reagendar el resto del año, o sea, que ¿No sucedió? Nada pasó este año. <risa> Pero en el mes de marzo y abril, los que tenían que reagendar, que era en la parte de verano, uh -huh. que estaban obviamente asustados y sabían que no iban a poder hacer sus eventos, querían pasar sus bodas para el final de año, ¿no? O sea, octubre, noviembre, diciembre, para nosotros fue... Está bien, no pasa nada. Ayúdanos sí. a que sea tal vez un viernes, un domingo, y ya de plano, si no puedes, pues un sábado, ¿no? Mm. Si la quieres cambiar para el siguiente año, la puedes cambiar entre enero y abril, que realmente es una temporada baja. baja. Mm -hmm. eh, el día que quieras, ¿no? Sabemos que en esos meses está flojito y cualquier bodita en esos meses es, es buena, es buena, se aprecia, exacto. Mm. Pero si la quieres cambiar para los meses de verano, que realmente es la temporada alta, alta tiene que ser en viernes o domingo. Si es un sábado, que tendríamos hacer un que hacer un ajuste de tarifa. Ojo, no era una penalización, era un ajuste de tarifa. Nosotros cada año hacemos modificaciones en nuestros paquetes de boda, en nuestras colecciones. Hay un aumento de precio, pero también hay un aumento de calidad, de entregables, etcétera Por mm. lo tanto, esa era la condición. Hubo clientes que dijeron, va, no sí. hay problema, te, te hago el ajuste. Hubo clientes que estuvieron tan agradecidos con nosotros por haberles cambiado su fecha, que fue no tenía no tenía save the date pero ahora lo quiero eh, date, no tenía date. contemplado fotos para la despedida de soltera uh -huh. para el, la boda civil los quiero contratar y lo que se generó en lugar de penalizar en lugar de crear un conflicto con el cliente lo que ocasionamos fueron más, más ventas. ventas y sí. eso salvó salvó el año
0: salvó el año totalmente porque nos empezaron a caer los depósitos no como sí, que de, para, save the date hoy oh, mi baby no no baby no,
1: me de soltera,
0: Entonces Ajá. fue excelente karma, nos funcionó muy bien eh, y lo hicimos de corazón, porque sí. genuinamente yo creo que ahí nos dimos cuenta también, a, eh, luego, luego, desde el principio, qué tan conectados estamos como especie, ¿no? Porque uh -huh. todos la estábamos perreando todos, entonces es como que, güey, si quiero que me apoyen, si quiero que me ayuden, yo tengo que ayudar también. Exacto. No me puedo, no me puedo quedar aquí nada más esperando a ver quién me ayuda. a mí.
1: Y hubo mucha controversia en este aspecto, obviamente, con muchos colegas en los grupos de Facebook, en historias en Instagram, porque había una uh, división de opiniones, ¿no? En que ah, pues. Como
0: ideas polarizadas en redes sociales, no te lo puedo creer. <risa>
1: Pero esta, es, o sea, era una vertiente así de, sí. no, yo opino que les cobremos más, no mm. a gente como nosotros de, no, pues cómo les vamos ¿Cómo a cobrar crees? más. O sea, y cada quien actuó según sus valores, según su filosofía de, de trabajo, de vida, pero al menos no podemos decir que fue lo mejor que hicimos nosotros ni que fue lo peor, simplemente es lo que nos funcionó. A mm. los chiquis del norte les funcionó sí. ser empáticos, les funcionó eh, humanizarse. Y eso generó más ventas. Sí. Punto. no A lo mejor a otros colegas no les sirvió. A lo mejor a otros colegas les funcionó cobrar penalizaciones. Y está bien, ¿no? Sí. Cada quien actúa y sus acciones son referentes a su tipo de cliente, uh -huh. a su tipo de trabajo, sí. su filosofía, etcétera Entonces, sí. a nosotros nos funcionó sí, eso. Sí, me
0: acuerdo. Lo tengo bien claro. Estábamos ahí en la... Ah, porque, por cierto, estamos en nuestra casa, su casa. Hoy quisimos como... Eh, grabar este episodio, que de, de hecho no nos, no nos eh, curamos en salud, no les pedimos las disculpas adelantadas. Como estamos en nuestra casa, no es un estudio controlado de audio y de iluminación. A veces van a escuchar al, ahí viene el Cetagas.
1: <risa> y a los perritos. A los perritos. Y todo. De repente, hoy,
0: hoy está nublado, entonces lo más seguro es que a veces se va a ver como oscurito el video. Para los que pero, nos ven en video. Los que nos ven en video, pero queremos concentrarnos en en el contenido del podcast. Pero bueno, estábamos aquí en la casa, en la cocina, cuando todo estaba pasando esto de que, oye, estamos de, pues dados de alta en varios grupos de fotógrafos. Entonces, como que veíamos todos esos debates, ¿no? Como uh -huh. qué hacer con estas reagendadas. Fue todo un caso. Y estábamos ahí sentados y decimos, como que estamos haciendo mal. O sea, estamos... Uh -huh. Deberíamos de cobrar más, deberíamos... O sea, lo estamos haciendo mal. Pero creo que la, a la decisión y la conclusión que llegamos fue como que, chiqui, creo que... Lo que va alineado con nuestra filosofía es, nosotros vamos por el long run. Nosotros uh -huh. vamos a, 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 crea a, como a cuidar una cartera de clientes que va a ser toda A largo la vida, plazo. Wey. A exacto. largo plazo, ¿no? Porque está bien, está bien había, hubieron fotógrafos que ven por su negocio en el momento. Hay fotógrafos que tienen familias que alimentar, que alimentar claro. deudas. Estaban viendo por su negocio al corto plazo. Pero creo que dadas nuestras circunstancias, nosotros teníamos que enfocarnos en tomar la decisión viendo el long run, el largo plazo.
1: Que claro, en, al menos en nosotros compartimos esto porque creo que no es secreto, mm -hmm. es algo que hemos aprendido de lecturas, de otros colegas, de pláticas, y para nosotros, nuestros clientes, no nada más es un cliente en el momento que se casa, es un cliente que me puede durar toda la vida y por lo tanto lo puedo cuidar. ¿Y por qué? O sea, dicen, no soy esencial, claro que no, no soy un doctor, pero... Esa pareja que nos está contratando para su matrimonio uh -huh. nos puede contratar para su embarazo, para las fotos de sus niños, para fotos familiares, las recomendaciones. Uh -huh. O sea, eh, eso es lo que más nos ha funcionado a nosotros a lo largo de estos tres años. Le hacemos la boda a una pareja, conectamos, tratamos de superhumanizarnos, uh -huh. de verlos como amigos y esa pareja nos... Recomienda con sus hermanos Con sus primos, con amigos Y por lo tanto se va tejiendo una telaraña Así enorme, enorme. ¿no? Entonces eso fue algo que Instintivamente En ese momento lo vimos A ver, estos clientes no son nada más de ahorita esos mm. son a largo plazo Y así son nuestros clientes sí. Estamos creciendo junto con ellos Que ahorita vamos a hablar de nuestro estudio ¿No? Estamos creciendo con ellos y así como crecemos, pues vamos avanzando y queremos atesorar esos momentos, queremos fotografiar porque estamos creciendo, sí. pues estamos creciendo la familia, mm -hmm. entonces fue la decisión que tomamos, no hicimos penalizaciones, mm -hmm. simplemente hicimos el upgrade del paquete en caso de que quisieran cambiar en ciertas fechas mm -hmm. y apoyarlos más sí. que nada
0: luego, luego no, no vimos los resultados de ese tema inmediatamente no simplemente yo creo que el, el, la recompensa que tuvimos en ese momento fue sentirnos bien con nosotros mismos sí. es como que ah, hicimos el bien eh, nos sentimos tranquilos uh -huh. no, estamos, no estamos haciendo miserables a nadie eh, basa, eh, eh, no estamos
1: siendo un problema para nadie Ajá,
0: Entonces como que se nos sentimos tranquilos Entonces en ese momento ya el enfoque fue No nos preocupamos en el Ay, a ver cuándo llegan esos beneficios no uh -huh. Simplemente fue ok, ya hicimos esto ¿Qué vamos a hacer para generar dinero ahorita Que nuestro negocio está parado? parado ¿no? uh -huh. Entonces ahí nos pusimos a eh, Nos sentamos a ver como ¿Qué hacíamos? Lo primero fue Le dije a Maris, gracias a Dios no tenemos como tenemos el guardadito, podemos sobrevivir. Uh -huh. Creo que es tiempo de meterle tiempo al website.
1: El guardadito de nuestro enganche de casa <risa> del <risa> ni terreno. Modo,
0: ni modo, ni, ni modo. modo. Se ahí, fue. Es, ahí estaba. Pero lo, cuida, lo cuidamos mucho. Sí. Creo que sí en esos meses y en este año lo hemos cuidado bastante. O sea, obviamente ha habido meses en que hemos tenido que agarrar, pero siempre con la intención, con, con la idea de que... Se
1: regrese. Se regrese
0: siempre, ¿no? Uh -huh. Pero bueno. En ese momento sí fue, nos, nos empezamos a meter en el website, por fin. No me, no me voy a adentrar mucho en... en, en, en eso. No. Fue un caos, pero gracias a Dios también encontramos las fuerzas, el enfoque y, y el amor para hacer el website que ya lo teníamos super Rezagado. atrasado. Entonces. Súper orgullosos de nuestro website. Aprovechamos para agradecerle a la vid que nos echó un chorro la mano con todo uh -huh. este pobrecito nosotros. Y de por sí nosotros estábamos enfadados y era nuestro website. Imagínate el que nos estuvo ayudando. Sí,
1: <risa> pero sí, o sea, las energías se concentran. Ok, no podemos hacer bodas físicamente en este uh -huh. momento, pero tenemos que seguir vendiendo, tenemos que seguir dándonos publicidad, uh -huh. tenemos que seguir siendo formales, crecer el negocio. Por uh -huh. lo tanto, ¿qué sigue? El website. No tenemos website. Aprovechemos estos espacios espacios, entre comillas, muertos que, que según tenemos. según nosotros nunca
0: teníamos tiempo, pues ahora leíste el tiempo. Hoy
1: es el momento, ¿no? Y eso es clave, eh, creo que fue clave en esta pandemia, ¿no? Sí. Y si nos vuelven a encerrar, que es el rumor, pues hay que hacer eso, ¿no? Si no estás teniendo un trabajo en nuestra área, ¿no? Que es ser fotógrafos de boda, órale, pues a estudiar en qué estás fallando, eh, qué necesita mejorar tu imagen, tu website, todos esos detallitos que a veces se nos van por estar en el campo, por estar editando, por estar eh, enfocados, en enfocados en avanzar, en avanzar uh -huh. pero hay ciertas cositas que se tienen que también hacer para que tu negocio, pues, esté más sólido.
0: Sí, entonces afortunadamente ya terminamos con el web website, ahí está, bien orgullosos de, de, del resultado, vayan a visitarlo cuando quieran, fue hecho uh -huh. con mucho cariño, pero bueno, hicimos el website y, en, y también ahí entre en medio, pues era como que, ok, ¿qué vamos a hacer para generar feria, no? Entonces, el primer, lo primero que hicimos fue lo del taller online. Sí. Ok, sí, entonces la primera estrategia fue un día estaban, pues imagínate, aquí encerrados en dos güeyes que no pueden dejar de pensar, ¿no? <risa> <risa> Estábamos como piense y piense generando ¿Qué ideas, ¿qué hacemos? Uh -huh. Entonces, como... Tijuana, mi querida Tijuana, es una ciudad muy emprendedora. Uh -huh. De hecho, eso siempre lo he como, me he sentido muy orgulloso de ello, que Tijuana es así, es una tierra súper fértil para eh, proyectos y negocios. Dijimos, oye, pues todos los, toda la gente que tiene negocios y está encerrada en su casa, que no puede, ahorita nos dimos cuenta en ese momento que la clave para seguir tu negocio en tiempos de pandemia era vender online. O sea,
1: y lo vimos desde gente que no se dedicaba a eso y empezó a vender pan, uh -huh. empezó a vender salsas, sí. nachos, empezaron a vender cosas comestibles. Uh -huh. O sea, eso uh -huh. fue de que, wow, sí, la gente qué, no se
0: queda parada. Qué ve. perro
1: que nuestra gente en nuestra ciudad es bien movida, ¿no? Sí. Y empezamos a ver a un chorro de amigos conocidos en redes sociales vendiendo algo. Lo que fuera. Y fue... Creo que te dije, ¿no? Oye, toda esta gente necesita vender, pero vender con buenas imágenes, ¿no? Mm, o sea, vender mm. con buen contenido visual. Yo creo que nuestro granito de aner... de ar, de, anera, <risa> de arena para eh, nuestra gente, para nuestra ciudad, que nos ha dado tanto, porque sí, nos ha dado muchísimo nuestra sí. gente de nuestra ciudad, de nuestra baja. Lo que podemos hacer es ayudarles a que sepan tomar buenas fotos Promover sus productos de sus y productos y servicios para que lo puedan promocionar en redes y les ayude ¿no? en sus uh -huh. ventas. ¿Qué tiene la gente a la mano? Todos tenemos un celular, todos, tenemos todos. y nos, los celulares de hoy en día son buenísimos, uh -huh. tienen, tienen una cámara. Caras. Excelente. Hay programas para editar eh, en tu aplicación del teléfono. Uh -huh. O sea, creo que podemos armar un contenido básico y fácil para que cualquier persona, inclusive señoras que no le mueven a la tecnología, puedan tomar buenas fotos de sus productos y servicios con los que están sobreviviendo ahorita. Y lo empiezan a promocionar en redes. Pues sí. ándale, sacamos un taller de fotografía con celular, nos armamos el temario. Sí. Ah, fue...
0: Cabe mencionar que aquí también, y esto lo platicamos en el workshop que hicimos en el Valle de Guadalupe, eh, ah, otra cosa que hicimos este año. Eh, dijimos, aprovechamos también la, los conocimientos de docente de Damaris. Pues tienes que, siempre <risas> tienes que estar pensando qué soy bueno haciendo, ¿no? Como uh -huh. que en, de, a lo largo de nuestra vida vamos, vamos como eh, generando diferentes habilidades que te pueden servir toda tu vida. Entonces, claro. ahí nos dimos cuenta, ok, Damaris, saca todos tus, tus, tus conocimientos de educadora y vamos a dar un taller que, online. Que es
1: algo que he dicho como cuando alguien nos pide un consejillo o, o en el workshop este que dimos en Valle de Guadalupe para otros fotógrafos. O sea, hay que respetar el proceso en el que estás y agradecer por todo lo que ya has aprendido, ¿no? Uno, un, uno a veces se avienta al ruedo. Yo, por ejemplo, yo soy un ejemplo. Yo decía... <risa> chinga, ¿para qué estudié ser educadora cuatro años? Desperdicié mi vida, hubiera estudiado artes, hubiera estudiado fotografía, no me va a servir de nada. Ahora agradezco muchísimo esas habilidades que tengo porque han ayudado muchísimo en mi claro, negocio, ¿no? Totalmente. Entonces, es algo que siempre aconsejamos, que decimos porque nosotros lo hemos visto personalmente. Agradece todo lo que cualquier, por más mínimo que haya sido el trabajo, yo o se agradezco haber trabajado de mía. en cajera, en mamá mía, de barista, en café de volada, agradezco haber trabajado en escuela, ser docente, porque todas esas habilidades que tuve desde mis 17, 18 sí. años, ahorita están así sí. al top en otras cosas que necesito en mi negocio actual, ¿no? Uh -huh. Entonces... Bueno, pues agradezcan, ¿dónde sí, están? Sí, no, no, no,
0: definitivamente esas, esos conocimientos... No me acuerdo, leí un libro, ¿cómo se llaman esos conocimientos? Creo que Crystallized Knowledge, o sea, ya eh, conocimiento que tienes ahí cristalizado, ya de que no es nuevo pero lo tienes ahí guardadito, siempre tienes que estar como como si fuera una biblioteca así, véanlo, como si fuera ¿Qué habilidades físico. tengo? ¿Qué <ríe> habilidades tengo? Y no las dejes atrás, porque esas habilidades siempre te van a ayudar. Súmalas. Siempre, siempre uh -huh. te van a sumar en diferentes problemas que tengas eh, en la vida, ¿no? Entonces... Armamos el, 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 taller. el taller online. Te la rif, me acuerdo que te la rifaste durísimo investigar a ver cómo le hacíamos para hacerlo bien. Porque sí, si le, le, le echamos... Fue en ganas vivo, para, ajá, fue sí, en fue, vivo. fue en grupos
1: de Facebook en vivo. Mm. Tuvimos tres fechas, 90 inscritos, mm -hmm. 30 por fecha. Estuvo súper cool la experiencia bien porque... La gente. Bien contenta la gente. También fue como todos encerrados y estuvimos ahí en un chat participando Tres
0: horas cada día. Tres horas. Le dedicamos nueve horas. Eh,
1: cabe mencionar que también lo hicimos como algo simbólico, uh -huh. el pago. No quisimos eh, cobrar así la millonada. Creo ¿no? que cobramos
0: 150
1: pesos. Sí, cobramos uh -huh. 150 pesos la, la entrada. Fue de. Nos ayudamos entre todos y todos vamos a salir. Recuerdo que la gente se fue súper contenta, sí. eh, estaban bien emocionados. Hasta la fecha, gente que hemos visto ahora en las sesiones sí. de Navidad, mm -hmm. fue a nuestras sesiones de Navidad porque tomó el curso con celular y nos han dicho: Ah, yo tomé el curso con celular, todavía sigo aplicando ciertas cosas, ¿no? Es como, so, sí. eso es bien bonito. Sí que le haya servido a la gente si sí vimos eh, que muchas de las personas que estaban vendiendo algo mejoraron sus fotos Totalmente. inclusive gente nos empezó a enviar como oye ¿qué te parece? Sí. y lo hice bien y yo sí súper bien <risa> entonces sí. diversificamos ¿no? que esa es una palabra que me encanta uh -huh. para utilizar otra, eh, enseñanza. otra enseñanza y me encanta utilizar esta, este término de diversificar cuando eres un emprendedor cuando uh -huh. eres freelance cuando tienes un negocio independiente ¿no? El lo decimos mucho Hugo y yo, no te puedes clavar en que solo soy esto. O sea, yo y, o sea, Hugo y yo pudimos haber dicho somos fotógrafos de boda y nada más y no tengo trabajo y pues aquí me hundo, ¿no? O sea, no, hay que diversificar, ¿qué más podemos hacer? Y lo vimos con mucha gente, eso me dio mucho orgullo de, no sé, soy contador, soy abogado, soy maestro, ahorita no tengo trabajo de esto, pero soy buenísimo haciendo pan de plátano, voy a vender pan de plátano, ¿no? Eso es súper importante, no quedarse estancado y de diversificar. En nuestro caso, fueron las, esas herramientas teníamos al momento, sí. esos conocimientos ya los teníamos y los compartimos. Fue algo simbólico el cobro, pero generó para pagar la renta de la casa. De ese mes. Sí. ese mes, ¿no? Ya con eso, uff, safe, sí.
0: llegaste, salimos, ¿no? Salí, salimos, barridos. salimos,
1: ah, nos brincamos al siguiente, al siguiente,
0: al siguiente reto, al
1: siguiente reto. <risa> Se viene mayo, día de las madres, todos nostálgicos, no lo todos de que no vamos a poder ver a mamá sí. ni abrazarla. Y Cari, Cari Ruelas, este, que es nuestra vecina. Y va a
0: ser futura invitada de este podcast, que es un personajazo.
1: Eh, vayan a sus redes sociales, es una experta en skincare. Y bueno, Cari Ruelas, que es nuestra vecina, viene y nos dice: Oigan, amigos, ¿qué hacen?
0: Literalmente estábamos acostados en la cama, y ahí está, pues, en nuestra, la ventana de la calle da y luego, luego llegó y pa, pa, pa. Nos, toca, sí. nos tocaron en la ventana. Sí, amigos.
1: llega Cari con Armando, su prometido, y qué hacen, ¿no? Y nosotros, pues, platicábamos. Eran, eran las personas con las que más platicábamos, porque, pues, estamos en contacto directísimo con ellos, de puerta a puerta. Y llegan ahí a la ventana, y pues, qué hacen, y ya Cari, oigan. Este, no me acuerdo cómo lo, cómo lo planteó, pero fue de que hay que hacer algo para el Día de las Madres. No sé, pues, somos buenos. Yo soy muy buena manualmente. Este, y fue de que pues, tú eras buena en esto, yo también, Hugo es bueno vendiendo, organizando. Llevando, organizando, llevando registros Y se nos ocurrió en conjunto la idea de vender ramos de flores a domicilio para el Día de las Madres mm -hmm. Bueno, dijimos, pues lo que saquemos, no que Ven vendamos bueno. unos 20, 30 ramitos y sacamos para la, la comida, comida de, de esta mes. semana, ¿no? Mm -hmm. Pues no, señores. <risa> Se vendieron 200 ramos. Se vendieron 200. Hicimos equipo con Cari, que también tiene una base de datos súper fértil, que es su base de datos, sus seguidores son súper fieles, leales, leales. y es, sumada fue, con fue, la de nosotros. Ese fue el
0: mindset, ¿no? Me acuerdo porque en cuanto nos aventaron el pitch, yo le dije a Maris. Super sí. Esa es una buena idea. Nosotros súper agradecidos con todos ustedes. Nuestra comunidad de, este, de amigos en Instagram. Eh, dije, nuestra comunidad es bien fiel. La de Cari es súper fiel. Ahora, si vamos a unir fuerzas, dos, dos es. esto va a explotar. Tenemos que estar como que bien preparados. Me acuerdo que fue... Creo que eso fue un viernes. El sábado lo vinieron a platicar Fue de un día para sí. otro. O
1: sea, ni siquiera lo platicamos. De que, ay, ah, el siguiente mes. O sea, ya la siguiente sí. semana era Día de las Madres. Sí. O en dos semanas. Y teníamos que hacer la venta rápida, ¿no? Sí. Y el gancho era, pues, lo vamos a llevar a domicilio. Pues... Interesantemente se vendieron 200 ramos. No cabíamos en la casa. No Esta casa está casa. súper pequeña. No cabíamos con tantos... Así, la producto,
0: el producto, digo, con tantos
1: el... ramos. Ojalá en el video pudieras poner ahí fragmentos Fotillos. y fotitos de cómo sí, el detrás sí. de cámaras. O sea, fue un trabajo súper cansado súper. de ir a comprar la materia prima, pelar flores. Obviamente no sabemos nada de flores, no. pero lo intentamos, ¿no? Sí. Y ahí nos aventamos unos diseños amarrados.
0: Esa fue otra, otra enseñanza que hemos tenido últimamente y que ahí la aplicamos y vimos que, fu que funciona. Uh -huh. Que es... Aunque no, se, aunque no seas bueno en algo, aviéntate. Avientate. Aviéntate. No aviéntate. No podemos esperar a como que, ay, voy a intentar hacerlo y aprender y le voy a mover. Y voy a mejorar. Y, a mejorar. y hasta que sea
1: experto voy a vender.
0: No, aviéntate. Es una super... Es como... como la analogía de que cómo aprendes a nadar es excelente porque así es no uh -huh. vas a aprender hasta que lo hagas entonces ahí como pudimos y como Dios nos dio a entender Damaris estaba fuimos a comprar la materia prima fue, llenamos la sala de flores Hugo es, se
1: encargó de toda la parte de la sea tanto de las redes de Cari sí. como de las de Damaris Malisa Foto y fue, de, lo anunciamos con buenas fotos, obviamente, obviamente. Eh, se promocionamos se vendieron Increíblemente, más de 200 sí, fueron. ¿no? La y fue,
0: fue todo un. Y, y la neta también me gustó mucho porque fue mucho ejercicio mental. Uh -huh. Al menos para mí, porque pues, yo fui ahí el, la el, centro, el centro de, de operaciones. Ajá. O sea, fue estar en contacto con muchísima gente, darle atención a muchísima uh -huh. gente, eh, mandar pins. Luego el, eh, mis, mis suegros nos super hicieron el parote de, de ser sí. los repartidores.
1: Eso estuvo muy bonito sí. porque generamos un ingreso para otra familia que, que no también. estaba contemplada, ¿no? Al principio fue de Cari Armando, Hugo y Damaris, pues lo que saquemos para pagar mm -hmm. nuestras rentas y nuestra comida, ¿no? Mm -hmm. Unámonos como amigos y vecinos. Sí, sí, sí. Pero fue tanta la demanda y fue tanta la venta que dijimos, o sea, no vamos a poder hacer uno de nosotros las entregas solos y necesitamos conocimientos expertos de la ciudad porque obviamente anduvimos por todo Tijuana, o sea, mm. no nos limitamos a la fuera, redonda, o sea, quieras. donde quieras playas, el Soler, el 2000 Villafontana, hipódromo libertad, o sea Todas las colonias había así por haber sí. en Tijuana. Entonces le propusimos a, a, a mi papá no y a mi mamá, como ¿qué onda? ¿Se lo avientan ustedes? ¿Ustedes viejos lobos de mar conocen uh -huh. todo Tijuana? ¿Se lo pueden aventar? No, ¿Todo? pues que sí. Uh -huh. Estuvo bien bonito porque cobrábamos el ramo más el envío dependiendo Donde querías. dónde querías. Y ese envío se lo llevaba pues mis papás, ¿no? Entonces generamos para tres familias un ingreso significativo uh -huh. que nos ayudó a salir adelante ese mes. Ese estas semanas, ¿no? Ese mes. Y estuvo muy llenador que también toda nuestra base de datos, como pudo, nos apoyó, sí. ya sea con el curso de celular o con las flores o hasta con las dos hubo gente de San Diego que cruzó la frontera y vino por su ramo de flores eso para mí fue de no manches otra de las
0: cosas que no veíamos venir esa es otra de las cosas importantes de hacer como aventarte eh, sin pensarla mucho porque hay veces que hay tantas oportunidades que ni siquiera como que las, las procesas ¿no? una de las cosas que nos pasó que no veíamos venir, eh, que no fue el motivo principal para hacer este, este proyecto, gente que vive en San Diego que no podía cruzar a Tijuana simplemente le mandó el ramo a, a, su, a familia, su familia que vivían aquí en Tijuana entonces fue como súper significativo para ellos porque uh -huh. sin tener que cruzar no podían cruzar sus seres queridos recibieron un regalito. Sus mamás, sus Entonces, abuelas. Estuvo
1: muy bonito. No, estuvo le... muy bonita esa, sí. esa actividad, morimos, slash negocio. Morimos. Eh, sí, estuvo muy cansado.
0: Eh, al principio sí fue como cuando vimos lo de la venta, porque empezaron empezamos a venderlo muy bien, se empezaron uh -huh. a generar luego, luego ingresos. Dijimos, como, hey, nosotros, Damaris y yo, siempre estamos como pensando nuevos negocios, ¿no? Esa es otra cosa que platicamos más adelante, pero cuando estábamos haciendo eso, dijimos, como, oye, pues esto puede ser otro business, ¿no? Tal uh -huh. vez que no lo corramos nosotros, pero estar ahí como que lo arrancamos. Ya cuando lo operamos dijimos no. No creo. <risa> no creo. es <risa> muchísimo, muy cansado. Es muchísimo trabajo. Eh... La neta, nuestros respetos para la gente que se dedica eh, enteramente a eso. Uh -huh. No dormimos tres días. Creo que despertábamos a las cinco de la mañana y nos dormíamos a medianoche. Sí, es eso que es un
1: proceso o sea que no, que no imaginábamos, ¿no? Desde tener la flor en agua, estarle cambiando el agua, la temperatura del cuarto, y luego pues hacía calor, uh -huh. pelar, quitar espinas, cortar, porque o sea yo no dimensionaba qué tan largas venían las flores, sí. <risa> las, las varitas e y, cortar a la medida, hacer el diseño o sea, no, terminamos muy cansados fue una actividad muy cool uh -huh. eh, es, es, también estuvo suave pues que estuvimos aquí todos en la casa uh -huh. o sea, no habíamos tenido contacto con nadie pero pues Cari y Armando estuvieron aquí con nosotros, eh, armando las flores escuchando música, comiendo entonces también fue una actividad a nivel personal llenadora, ¿no? tener contacto con otros humanitos sí. <risa> que no habíamos tenido oportunidad pero yo creo que lo que más en lo personal me dejó a mí esa experiencia fue el cariño de la gente, ¿no? De mm. Nos apoyaron.
0: Hay mucha gente que nos apoyó meramente como por apoyarnos. Sí. Así de que, güey, no tengo jefa, no tengo nada, pero ahí te va. Sí,
1: o sea, hubo personas que se compraron un ramos a Se sí mismas. ajá, O sea, chicas de que, pues no, yo no tengo a mi mamá aquí, o ya no tengo mamá, este, pero yo, yo me quiero comprar un ramo para mí, ¿no? Y por apoyarlos. Fue de, así, me explotaba Opa. la cabeza de, mm. no, manches, gracias. Sí. Y esa actividad, hasta la fecha, mucha gente todavía, oh, y ¿se acuerdan cuando hicieron los ramos? Y yo, sí. No, y
0: Inclusive hubo gente que todavía nos estaba preguntando, hey, ¿los van a seguir vendiendo? Y es como que... No,
1: Ey. o sea, hubo gente que llegó a nosotros por los ramos, que no nos conocía, porque obviamente mucha gente empezó como, ay, compré ramo de aquí o voy a encargar de aquí. Pues es, se empieza a esparcir la palabra. Uh -huh. Hay gente que llegó a nosotros meramente por, por la actividad ramos. de los ramos sí, y ahora quedó. es nuestro, nuestra clientela uh -huh. en las sesiones y eh, pues, se va a casar. O sea, fue de... órale O sea, sí. fue un segue ahí también sí, muy creo interesante. Que, creo
0: que también eh, ese proyecto de, las, de los ramos fue otra eh, manera de comprobar que lo... lo lo que nos, lo que al, iba a salvar a los negocios post pandemia es ya hacerlo todo online. Ahí uh -huh. fue como una, un gran, un gran como de que me, me cayó el 20 y que dije, ok, se está muriendo el mundo del pasado. O sea, esa, ese modelo de negocio de tener tu tiendita o tener como tu puesto y nada más como ponerle publicidad afuera y esperar Repartir a que te Repartir volantes. Ese, ese mundo ya se murió. Uh -huh. Me estaba dando Ya lo veíamos venir, ¿no? Como que poco a poco vimos que ese modelo de negocios iba, eh, iba en decadencia cada vez más, pero ya a partir de ahí dijimos, güey, vender online es lo nuevo. Uh -huh. Todo lo que se nos venga a la mente, lo tenemos que pensar a irnos a lo digital. Y nos fue muy bien, lo hicimos, o sea, lo, lo implementamos y nos fue muy bien. Fue una joda, <risa> <risa> pero nos fue muy bien y, puta, súper agradecidos con la gente que nos apoyó, ¿no? Sí. Porque nada que ver con las fotos. Ok. Es, sobrevivimos mayo.
1: <risa> Yo creo que o sea, eso fue de lo más lo último más intenso, ¿no? Porque sí. ya mayo, junio, julio pues se empezó a activar un poquito más las cosas con la fotografía. Uh -huh. Mucha gente como que ya se hartó de estar encerrada, uh -huh. tenían cumpleaños, sus niños estaban creciendo, embarazos, que obviamente pues solo estás embarazada unos meses y ya no se vuelve a repetir esa panza uh -huh. y hay que pues atesorarlo. Empezamos a tener demanda de sesiones en verano, familiares. familiares y todo fue gracias también a que la gente estuvo viendo todo el proceso desde el principio de cómo estábamos sobreviviendo, gente que sin pensarlo fue de chicos quiero una sesión. Uh -huh. Este, mi familia está creciendo, necesito eh, plasmar ahorita cómo está mi bebé, porque uh -huh. en un año o sea, ya se va a acabar. Va a acabar. Este, gente que se empezó a casar en bodas pequeñas. Sí. Eso... Vimos, vimos
0: otro, otro cambio en, nuestro, en nuestra industria, uh -huh. porque al principio, cuando todo esto pasó, eh, platicábamos con varios como colegas, eh, el debate era, no somos esenciales, o sea, van, para una boda o para lo que sea, este, van a preferir... No pasa
1: nada si no hay fotos. No pues. pasa
0: nada si no hay fotos, este, primero va el pastel, primero va, o sea, era, era como un, un, concepto bien arraigado de varios colegas. No somos, no somos esenciales, la cosa se va a poner fea. Yo, ¿te acuerdas que yo siempre uh -huh. fui como bien, bien positivo, ¿no? Como que dije, chiqui, van a seguir, o sea, las fotos van a seguir. Y en ese momento cuando empezamos, cuando nos reactivamos en, con, con, con el negocio de las fotos otra vez, pudimos notar que al revés, o sea, siempre creo que sí veíamos un poquito nuestro producto como un lujo, ¿no? Antes uh -huh. decíamos que somos un lujo. Pero a partir de ese, de que nos volvimos a reactivar, vimos que la gente atesoró todavía más, más tener un recuerdo visual de su familia, porque sí. lo querían, estaban bien contentos en, la, en las sesiones que íbamos, les entregábamos y así literal nos decían como, güey, estoy llorando, muchísimas gracias, como que vimos ese cambio, ¿no?
1: Uh -huh. No, y también tiene que ver... Pues todo el lado emocional del que estamos viviendo, también, ¿no? Gente se también. está yendo, uh -huh. gente se está enfermando, no somos iguales, uh -huh. entonces están llegando nuevos niños. Todo eso creo que hubo un cambio, al menos en, en nuestra base de datos, como necesito tener unas buenas fotografías Autos. de este proceso, ¿no? Antes de que... este Empecé, empecé, de que la gente empiece, a, no me gusta decirlo así, ¿no? Pero antes de que la gente se empiece a ir, ¿no? Mm. Hay que atesorarlo. Y sí fue un cambio muy positivo para, sí. para nosotros. Eh, no, pues se
0: sintió bien Digo, nosotros agarrarlo. así lo vemos
1: siempre, ¿no? Ah. Nosotros no lo vemos como, ay, es de lujo. O sea, no. O sea, hay que tomar fotografías, mm. hay que plasmar nuestras esencias, nuestras edades en este momento, ¿no? El tiempo
0: pasa muy rápido. El tiempo
1: pasa muy rápido. Y ese cambio estuvo muy bonito también. Al mismo tiempo se tuvo que ver que empezar a tener una demanda porque también nosotros empujamos la agenda, ¿no? No uh -huh. nada más cayó del cielo, no quiero que se malinterprete. Ay, sí, la gente cayó del cielo, sí, o sea, sí, no, sí. obviamente hubo acciones, nosotros empezamos a subir contenido, empezamos a hablarle a las redes sociales, empezó a haber movimiento en, en nuestro Instagram, que es la red social más fértil que uh -huh. tenemos. Sí. Empezamos a enviar correos, por ejemplo, yo le decía a Hugo, ok, ahorita no podemos tomar fotos, ok, ah, bueno. pero hay mucha gente a la que ya le tomamos fotos mm -hmm. y esa gente puede tener un álbum, puede tener una fotografía en grande impresa en su casa, podemos tener a lo mejor un especial. Me acuerdo que en agosto fue nuestro aniversario sí. de, de Maris Melisa Foto, no de nosotros. Uh -huh. Y dijimos, ¿por qué no damos un especial en sí. agradecimiento a quien ya fue nuestro cliente? no O sea, si la sesión costaba tanto, pues ahorita si la contratas en este mes, te damos, no sé, tanto descuento, ¿no? Sí. Y eso generaron nuevas ventas. Eh, eh,
0: yo creo que ahí está otra enseñanza que siempre habíamos como... Yo lo había escuchado en algún podcast o en un libro y ahí nos dimos cuenta de la importancia de tener bien ordenado tus bases de datos. Uh -huh. Correos, nombres, números de teléfono, porque nosotros teníamos súper bien organizadito nuestro, todos nuestros correos de nuestros clientes, prospectos y todo. Nosotros lo manejamos a través de MailChimp, esa plataforma de, de, de envíos masivos de correo. Entonces dijimos, tenemos esa base de datos. Hay que mandarles, a, Damari se la rifó con un, con un, un, este, template. un buen template, una buena eh, imagen y se lo enviamos a todas nuestras bases de datos como que okay especial y cayer no no fue así de que ah sí cayó por todos lados pero pero que cayeron cositas cayeron como tres sesiones y ahí uh -huh. ya como que ay sobrevivimos otro mes no uh -huh. entonces yo creo que ahí aprend aprendimos de que bueno aprendimos pero como confirmamos de que las, la chuleta no te va a caer del
1: cielo no la tienes hay que, que corretear. hay que trabajarle claro <risa> también estuvimos empujando mucho sobre las bodas petit también, que ahorita uh -huh. ya ya está normalizado, ahorita sí. ya es como una tendencia. Pero eh, cuando empezó la pandemia en verano, obviamente toda la gente estaba negada a que cómo iba a poder hacer una boda con 10 personas, uh -huh. con 15 personas. O sea, uh -huh. no. Nosotros como mexicanos estamos acostumbrados a tener unas bodas grandes, unas sí. bodas donde vienen los parientes que nunca has visto, pero tienen que estar ahí porque te estás casando. ¿no? Sí. Entonces empezamos a empujar esta modalidad, porque nosotros ya habíamos tenido la oportunidad de documentar este tipo de bodas y por lo tanto ya sabíamos que está sí. mágico sí, no, casarse me, y, de esta manera. Me
0: acuerdo que digo, esta este idea la hemos traído desde hace como dos años, ¿no? En uh -huh. cuanto hicimos la primera boda de destino, dijimos, ¿por qué la gente no se casa así? Güey? Ajá, porque es, es que no saben no que se no saben Sí, y no es culpa de nadie, ¿no? O, sí, no, o sea, no, no. no saben que existe Ajá. y por
1: lo tanto no saben que es súper bonito tener una boda petit una boda íntima, sí. boutique, como todos los nombres que han salido ve, hoy en día. La veíamos
0: lejos, la veíamos lejos, decíamos mm -hmm. como que en aquel entonces como que, híjole, para que la gente quiera casarse así va a estar como, para que llegue a México va a estar canijo, ¿no?
1: Pero siempre hemos tenido ahí la semillita sí, entonces... Ay, siempre la hemos ahí regado poco a poquito, sí. eh, compartiendo galerías que hemos podido documentar, hablando al respecto, y en este tiempo, eh dijimos, ok, pues es que la gente tiene que ver el material de la vista, nace el amor.
0: Pero me acuerdo, lo que, la, la anécdota que quería compartir era que un día estaba en la, bañándome y cabe mencionar que Damaris y yo siempre estamos pensando en ideas, ¿no? Y siempre estamos, ya sea como ideas para planes personales o de negocio, ¿no? Uh -huh. Eh, esa es una de las cosas bonitas de trabajar en pareja, que siempre estamos juntos y los dos somos como que bien voladores de ideas, sí, sí, Entonces, sí. siempre estamos aventando ideas, ¿no? Entonces, me acuerdo que me estaba bañando, creo que tú estabas, no me acuerdo dónde estabas aquí en la casa, y te dije, cheque, te grité uh -huh. y me dijiste, ¿qué pasó? y estaba ya, ya habían pasado como dos meses y ya estábamos viendo que este asunto de la pandemia no iba a mejorar, ¿no? Como que ya veíamos ah, sí. venir.
1: <risa> no, sí, no creo.
0: Las bodas que se estaban reagendando ya eran como, ya iban a llegar y, y estábamos en cada vez peor escenario y, y viera como, güey, no creo que vayamos a hacer esas bodas uh -huh. tampoco, ¿no? Entonces, me estaba bañando y dije, cheque, grité, esto todavía no se veía venir, pero le dije, chiqui, creo que esta es la oportunidad perfecta para empezar a empujar las bodas petites sí. y que ahora sí peguen, güey. Porque sí. ya no hay de otra, o sea, no te puedes casar con 500 personas, no te puedes no te casar, puedes casar con, ni con 100, no que 100 es una boda 100. pequeña,
1: Chiquita. o sea, 100 personas es una boda pequeña aquí. O sea, uh -huh. olvídate, jamás tenemos bodas de 100, son ¿sí de 200 para arriba, ¿no?
0: Y a, par a partir de ahí dijimos, vamos a empujarlo. Vamos, vamos a, empujarlo. a
1: empujarlo. ¿Y qué hicimos? Empezamos a hablar con otros colegas. Obviamente siempre empujamos tener una buena relación con todos nuestros colegas en la industria, no, ni siquiera como otros fotógrafos, ¿no? No exclusivamente, sino planners, decoradores, de todo tipo de proveedores y afortunadamente tenemos muy buena relación con muchos y empezamos a platicarles, ¿no? Como, oigan, ¿qué, qué les parece si hacemos un shooting de inspiración en donde podamos plasmar qué es una boda como en estos tiempos pandémicos, ¿no? Uh -huh. Con todas las medidas de seguridad, con un aforo súper chiquito, en un espacio abierto... Y por lo tanto, hicimos dos, dos shootings de, de inspiración eh, en verano sobre las bodas Petit. Fue increíble la respuesta sí. también. Mm. Eh, mucha gente empezó como, oigan, pero ¿qué se necesita para poder hacer este, este tipo de bodas? Cuesta. ¿Cuánto cuestan? Eh, ¿Qué es lo propio mm. hacer...? Obviamente no sabemos eh, llevar a cabo este tipo de bodas porque estamos acostumbrados sí. a las bodas grandes, ¿no? Y fue una oportunidad muy, muy grande para nosotros eh, compartir tanto que llegó Subsecretaría de Turismo del Estado para invitarnos a colaborar con ellos, haciendo una boda, boda petit, ¿no? Y eh, invitar a toda la comunidad de Baja California a tener este tipo de bodas. O sea, ¿a, a dónde pueden llegar este tipo de acciones y sí. trabajo en equipo con otras personas, no? Eso fue también una experiencia súper bonita porque más gente se estaba dando cuenta que esta iba a ser la solución. Ok, no tenemos trabajo, nadie en el sector boda, pero podemos hacer algo pequeño porque ya estaba permitido juntarse con 10, 15 personas sí. ¿no? Mm -hmm. cuando estábamos en semáforo naranja. Y fue la solución y muchas personas empezaron a casar así, y fue de exacto, así. Y mm. obviamente lo vimos con las bodas que hicimos nosotros este año de bodas Petit, eh, un aforo de 15, 20 personas, creo que la más grande que llegamos a hacer este año fue de 50, o sea, mm -hmm. es una boda pequeña, 50 sí. personas, ¿no? Y la experiencia de todas esas parejas que se casaron este año con esa modalidad de bodas Petit fue, no manches, sí. o sea... Súper mágico, súper bonito, emotivo, este, muy... No sé cómo, cómo describirlo, pero se, es otra vibra. Sí. Es otra vibra tener este tipo de bodas. Y me da mucho gusto que por fin se está normalizando, ¿no? Y que creo que no va a haber de otra más que seguir con este tipo de eventos.
0: Sí, ¿no? Y ya eh, yéndonos totalmente al negocio todos esos, fueron una joda esos esos eh, shootings de inspiración. Ah, claro. No, que, no piensen que estuvo fácil, fue organización, fue gestión, inversión de dinero, de tiempo. Y
1: para los que no saben qué es un shooting de inspiración, uh -huh. un shooting de inspiración es básicamente hacer una boda gratis. De mentiras. De mentiras. o sea, de inspiración. Así es. O sea, todos los proveedores involucrados ponen de su parte, desde la planner que decora, uh -huh. o la florista, es el diseñador. Barra de, comida, de, de los, snacks, los snacks la pareja, la persona que pone el diseñador que pone el vestido Ajá. la persona que va a maquillar los fotógrafos, el video, es básicamente preparar una boda de, pues casi de verdad uh -huh. pero para hacer una inspiración visualmente sí, super, ¿no? y super poder. Súper
0: agradecidos con eh, la Yareli y el Isra que fueron nuestros modelos en ambos <ríe> en ambos shootings
1: No, en el primero fue Amalia y Toño
0: Ah, hicimos tres entonces Entonces
1: hicimos, hicimos tres, tres
0: <risa> Hicimos tres, sí, ¿no? Sí. Pero, pero eh, a lo que iba también es de que fue una súper joda Fue mucho trabajo En una creo que regresamos todos quemados Que creo que fue en la que hicimos en Casa María eh, Pero esos esfuerzos nos dieron ingresos En la segunda parte del año que siguió uh -huh. todo esto de la pandemia Obviamente no generamos lo mismo que normalmente generamos Con una boda tradicional Pero fue un ingreso un uh -huh. ingreso, y creo que cuántas bodas fueron como tres o cuatro.
1: Creo que poquitas más, ¿eh? Pero, mm -hmm. o sea, es algo que compartíamos con otros colegas, ¿no? De que, ¿qué prefieres? ¿Tener o no tener trabajo? Mm -hmm. Yo prefiero tener una boda chiquita con una cobertura de tres horas que no es nada comparado con una cobertura de ocho, 16. diez, doce de una boda <risa> tradicional normal. Pero sí. prefiero mil veces tener una boda chiquita con poquitas personas, con poquita cobertura, a no tener nada. nada, ¿no? Y eso fue algo que estuvimos compartiendo con otras personas y fue, pues sí es cierto, ¿no? Totalmente. O sea, tal vez no voy a generar el... ...el ingreso enorme al que estoy acostumbrado... ...cada fin de semana... ...pero al menos voy a generar algo... ¿no? Uh -huh. ...y esto yo lo resumo... ...como esta parte de hacer estos shootings... ...el, el trabajo en equipo... ¿no? El, ...el hacer el networking con otras personas... ...de tu misma industria... ...con las que puedes colaborar... ...y a la larga o en corto... ...te puede traer muchos beneficios para tu negocio... ¿no? En, el, ...en este caso fue... ...nos juntamos con proveedores amigos... ¿qué onda? ¿Hacemos esto? No vamos a ganar dinero ahorita, pero nos vamos a ganar a lo mejor futuros clientes, futuras bodas, y así fue, y Totalmente. para todos, y lo vimos, porque tanto a Sandra la maquillista, Selene, wedding Planner, Juan Worley, diseñador, todos esos amigos con los que participamos haciendo estos eh, shootings de inspiración, a la larga empezaron a tener trabajo también, Totalmente. ¿no? De que, hey, me cayó esta boda porque me recomendó tal, o porque vio en Instagram el shooting tiene inspiración, ¿no? Sí. Estos esfuerzos valen muchísimo la pena, estas colaboraciones, todo hacer esto pues gratis, básicamente poner de tu talento y tu esfuerzo vale la pena porque puedes demostrar un punto, ¿no? Sí,
0: ¿no? Y, y, y también estuvo bien emocionante porque... Pudimos notar, y no notar, nos lo dijeron, o sea, esos esfuerzos que hicimos, que fue una joda total, inspiraron a otros colegas, sí. no nada más en México, en otros lados de Latinoamérica, uh -huh. decirnos como, oigan chavos, yo voy a hacer lo mismo, qué frego, vino sí. el, fue en esa época que vino el JV también, uh -huh. eh, aquí, estuvieron aquí una semana. Pues, pues al JV le tocó mucho de inspiración. Todo se acomodó para que esa semana que, vi, que vino, estábamos como atiborrados de compromisos y de chamba, y por, por ver todo el movimiento que hubo aquí, dijo yo voy a hacer algo igual, ese güey se fue más a lo intenso, creo que lo hizo en la Ribera Maya, algo así,
1: ¿no? <risa> Y ahí tan intenso, sí, obviamente, intenso. Es, es su, es su modo superandi. Sí, así es la aventura. O sea, eso, eso estuvo muy bonito también, ¿no? Que otros colegas fueron de que, güey, ¿cómo lo hicieron? Yo también, o sea, sí lo recomiendan y yo Mauri sí. Mauri en Argentina, o sea, sí. fue, llegó, llegó
0: hasta, el, hasta la punta del continente, así de que Mauri, un amigo argentino, así de que... Chicos, lo que están haciendo está bien suave, yo lo voy a hacer también. Sí, fue que...
1: otros otros amigos de, de la República también como, oigan, si ¿sí lo recomiendan o cómo se hace, pues así, así, pues no, no vas a ganar, pero te va, pues te va a dar un material que, con el que puedes vender, ¿no? Uh -huh. Eso estuvo muy padre también, o muchos de que ya lo traían en mente, pero no se animaban, ¿no? Uh -huh. Porque obviamente es, un, es, es una friega, es una friega. Es una friega y hay que poner mucho de su parte para, pues... Sacar la chamba adelante, ¿no? Pero muy contentos con el resultado. Ya, pues, no no es como que, ay, nosotros lo inventamos, ¿eh? O nosotros no. somos pioneros. Obviamente había más gente haciendo shootings de inspiración, pero a modo personal e interno de Damaris Melisa Foto funcionó muchísimo. Pudimos también inspirar a otros. Eh, gente que se acercó también con, con Hugo y conmigo preguntando. Eso fue... Sí. reforzamos lazos también con otras
0: personas. Sí, luego también ahí, creo que en esas mismas épocas que ya como que el mundo se estaba reactivando, ¿no? O Un sea, uh -huh. seguía la pandemia, pero al menos ya como que, el, no quiero decir que le quitamos el miedo, pero aprendimos a vivir con ello. Ya ¿no? como con que todas que... las
1: medidas de seguridad, Exacto. que el tapete, que Ajá. la temperatura, Entonces, que la mascarilla. En esas
0: épocas creo que se empezó a, 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 a poner, no de moda, pero como que cada vez más personas hacían lo del Insta Live como tipo podcast ¿te ah, acuerdas? Sí. como que mucha gente andaba con esa con, haciendo esa dinámica y nos gustó y nosotros ya teníamos en ese punto como que las ganas de hacer un podcast uh -huh. y dijimos ah pues mira Ahí está la oportunidad para ir calando el terreno a ver cómo reacciona nuestra comunidad, nuestro público, nuestro público eh, con este nuevo como proyecto, ¿no? Uh -huh. Entonces empezamos a hacer insta lives con el Ponchito, fue uno con el Javi, uno con el Carlitos, con Carlos. Uh -huh. y la gente respondió muy bien a uh -huh. ese formato, entonces ahí fue cuando dijimos es hora de hacer el nuestro, ¿no? Y ahí uh -huh. fue en verano cuando decidimos sí. hacer el primer episodio. Obviamente como todo lo que hacemos aquí nos gusta hacerlo bien, entonces como que mandamos a hacer nuestro logo con María, uh -huh. estuvo bien bonito ese proceso creativo y nos aventamos a hacer... El nuestro primer, podcast. Nuestro primer podcast que
1: también. Que apenas este es el tercer capítulo, ¿no? Pero, bueno, uno dice y quiere hacer mil cosas y nosotros ahorita quisiéramos tener dos temporadas ya, pero bueno, la situación también global no lo ha permitido, ¿no? Sí, Pero... Bien contentos de estar cerrando el año con el No, y, y creo, tercer que, capítulo. creo que no,
0: esto supongo que va a estar hasta el último, pero sí quisiera en este punto eh, recalcar el hecho de que este es un podcast producido totalmente por, por nosotros. nosotros. <risa> o sea, nosotros estamos a cargo de las cámaras, estamos a cargo del audio. Este, gracias a ese podcast, el primero, que, ah, bueno, lo, lo sacamos y vimos que fue un gitazo. La gente le gustó, Ajá. vimos los números y fue como... Wey, Muy buenos
1: gente, comentarios. La gente
0: está escuchando el podcast, ¿no? Entonces ahí sí dije, le dije a Damaris, lo tenemos que seguir haciendo." Uh -huh. tal, tal vez ahorita no nos va a generar nada. Pero al... y
1: creo que no buscamos generar no, nada no buscamos... con este proyecto que es el podcast de los chiquis del norte o sea no buscamos generar un ingreso realmente uh -huh. lo que buscamos es compartir, compartir de un poquito de nuestra experiencia de vida de experiencia uh -huh. de vida de otras personas con las que tenemos contacto que admiramos que queremos ya en un futuro tendremos más invitados este que buscamos que gente que no nos conoce que quiere contratarnos tal vez para su boda nos pueda escuchar y vea, escuche toma una decisión que tengamos... informada. Eh, exacto, ¿no? Uh -huh. que, que nos conozca un poquito más y no nada más por las fotos que están en Instagram, ¿no? Si hay, no hay
0: unos humanos detrás de Sino esas fotos. que hay unos
1: humanos detrás de, de todas esas fotos eh, ya hechas y que nos puedan conocer, ¿no? Yo creo que ese es el objetivo principal. Y
0: aparte nos encanta el proceso de, de, de iniciar un proyecto, ¿no? Y uh -huh. verlo crecer poco a poco. El primero sí. fue así... Totalmente aventarnos a ver qué fregados. Uh -huh. el, el segundo también lo hicimos con muchas ganas, eh, pero ahí se nos vino una tormenta después de eso, entonces ahorita hablamos de ello. Uh -huh. Pero, por ejemplo, ahorita sí, esos dos primeros capítulos, no, nosotros nos encargamos del video, pero en realidad el audio fue eh, ingeniero. O sea, lo hizo una, una persona aparte. Ahorita ya los micrófonos los estamos... Eh, el los chiqui otros. presumiendo
1: su regalo. No, no,
0: no. no, no eso, eso es a lo que iba. Eh, gracias al primer podcast que grabamos, cerramos una boda. Eso se nos hizo increíble, ¿no? Que
1: vuelvo, que vuelvo al, a la palabra diversificar, Ajá. ¿no? Como nosotros eh, estamos tratando de diversificar de bastantes maneras con nuestro negocio. Por ejemplo, el podcast es uno de ellos. Uh -huh. Estamos diversificando a pesar de que no nos genera ventas. Pero ya nos generó una venta, o sea, sin buscarlo realmente. Estuvo bien loco, sí, como, bien. Lo menciona, como lo menciona Hugo, porque solo tenemos dos capítulos ahorita en, en Spotify y en... Bueno, en YouTube nada más hay uno. Y a raíz de esos capítulos, una pareja conectó con nosotros y nos contrató para su boda. Sí, Eso está así, así de... Rápido. ¿What?
0: Nos llegó, y veníamos de una sesión y nos llegó un correo así de que... Oigan... Escuché su podcast, me, me, me conecté encanta. mucho con, uh -huh. lo que, con lo que platicaron. Eh, mi pareja y yo tenemos ideas bien parecidas, casi casi dónde firmo, sí, cómo le hago. Exacto. Entonces, esa es otro, otra cosa que aprendí, que, que es una enseñanza de antes, pero que lo estamos aplicando a nuestro podcast, gracias a que a un proyecto siempre le tienes que inyectar cuando te lo pide, ¿no? Uh -huh. Entonces, en ese momento que ya generamos la venta... Compramos los micrófonos. Hicimos la inversión <risa> de los micrófonos, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y ya eventual, poco, todavía hay como campo de mejora muchísimo. Uh -huh. Por ejemplo, ahorita yo nada más tengo audífonos. Ya la ya dijimos que en la siguiente en la siguiente venta que genere esto vamos a comprar un aparato para que Damaris también pueda usar sus, sus sí, audífonos. poco a poquito. poquito, güey. poquito, a poquito.
1: Que eso también, voy a volver un, un poco a este comentario. Uh -huh. Eso lo platiqué y lo compartí en el podcast con Giovanna, ¿no? Uh -huh. O sea, hay que invertir conforme te lo vaya pidiendo tu negocio, ¿no? Mm -hmm. O sea, nosotros pudimos haber dicho, sí, vamos a hacer un podcast, vamos claro, a invertir luego. en todo el equipo necesario, pero pues no tenemos ni trabajo, ¿no? Mm -hmm. Pues claro que no. Exacto. El, el, la compra de este equipo fue porque ya generamos una venta a raíz del podcast y por lo tanto, pues es obvio que necesitamos hacer la inversión. Si está funcionando y puede funcionar de esa manera pues hay que hacerlo, Exactamente.
0: ¿no? Y enos aquí, la verdad, estamos súper agradecidos con mi querida Fer y el buen Sebas. Gracias a ellos, este... Estamos avanzando un, un paso más en este proyecto que <risa> el nos gusta tanto.
1: de los chiquis del Pero norte. bueno,
0: entonces, en, en, en esa... Yo creo que cuando hicimos el primer podcast fue como el, eh, el cierre de la mitad del año, porque uh -huh. si comparamos el, pri el principio del año con el final, son, fueron dos bestias totalmente, totalmente. diferentes, ¿no? Entonces, a partir de agosto... ¿Qué fue lo que nos siguió? Fuimos en septiembre, hicimos nuestra única boda de destino.
1: ¿verdad? No, dos, porque en febrero bueno, hicimos una en Colima. Pande
0: pero pandemia. Bueno, ella pues, en pandemia. La, la única boda de destino que hicimos este año fue eh, a Huatulco. Con nuestros queridos este, Kenny y Roberto Súper bonito Yo creo que no, no nos vamos a adentrar mucho en la experiencia Simplemente se sintió muy bonito
1: Salir, salir
0: de la ciudad Nosotros que Subimos tenemos, a un avión. Que tenemos la, el espíritu aventurero Fue una chulada Tener uh -huh. la oportunidad de, de salir Súper agradecidos con esos chavos Los queremos mucho hemos, fue, Han sido como esas parejas con las que hemos conectado mucho eh, Y se creó un lazo ahí de, de, de cariño Entonces estuvo muy bonito Eso lo hicimos uh -huh. en septiembre Después, ah, luego se vino como que la tormenta... Ahí
1: viene lo bueno, ¡Ah! ahí, <risa> ahí viene, viene lo, lo bueno, bueno de este podcast, ¿no? Sí,
0: ahí viene, otra, ahí, ahí viene otra enseñanza. Bueno, pues la
1: verdad es que ya, como lo hemos estado mencionando, o sea, hemos estado activos todo el tiempo, ¿no? Desde uh -huh. que empezó eh, la cuarentena, el encierro, no hemos parado, eh, yo creo que fueron semanas... Pero súper poquitas en donde, no manches, se queda de que nos levantábamos tarde y utilizábamos el tiempo para descansar, ser o sea, hacer novios, pintar, Hugo tocar la batería, pero realmente siempre fue, no, o sea, él fue, el, Hugo lo dice súper cool. El fueguito en las nalguitas, ¿no? De, órale, o sea, tenemos que generar. Sí. No nos podemos quedar con los brazos cruzados. Na, no, no. no nos va a llegar ayuda de ningún tipo a ninguno.
0: No tenemos un tío rico, no tenemos un papá rico. Sí, o sea, no, nada. nada. Entonces,
1: eso lo, de, lo decíamos en el podcast uno, ¿no? Nosotros tenemos siempre la motivación de la mejora constante porque no tenemos nada seguro. No
0: o sea, tenemos ningún safety net. No. O sea, más que el safety net que nosotros mismos nos hemos construido. Creado, eh, uh -huh pero en realidad no no va a haber ningún familiar Ahí que nos rescates y todo explota, sí. ¿no?
1: Entonces, pues no, nunca paramos de trabajar. Se activó afortunadamente toda la parte del campo, o Ajá. sea, bodas, sesiones. Eh, hicimos, también no, no quisiera como que súper explayar Ajá. con esto, pero, o sea, hicimos un workshop para fotógrafos junto con Alejandro Manso y María Paula. Vinieron de Guadalajara, este armamos un workshop súper bonito en Valle. Bien bonito. Bien bonito. De ahí nos... Esperaba, o sea, bodas, sesiones.
0: Era, eran dos, dos meses, creo que era septiembre, o, y, septiembre octubre. y octubre, así de que era Llenos. muchísimo trabajo, gracias a Dios, este, gracias a todos las, las, eh, los esfuerzos que hicimos, eh, tanto de las bodas Petit, de estar como activos en redes. Sí, los todo, eso generó, todo eso generó mucho trabajo. Andábamos para arriba y para abajo, otra vez regres regresamos a nuestra rutina de, de, andar, de andar trabajando. De hecho, a mil nosotros por hora. yo
1: creo que no sentíamos la pandemia, ¿no? Mm -hmm. Sí, pues Nos el,
0: cuidábamos, obviamente
1: entrar al mercado pues el con tapabocas. todas las medidas mm. este no ir a ningún lado más que a ver a la familia. Mm. O sea, súper normal tanto que ya, o sea, nos faltó un paso. Mm -hmm. Tanto que estábamos ya como con la corriente, con todo el ahí el power de que se está logrando un chorro de cosas. Seguíamos cerrando bodas para seguimos cerrando bodas para el siguiente año. Todo felicidad que también empezamos a visualizar y pensar, ok, diciembre, en diciembre, ¿qué vamos a hacer? Cada año tenemos nuestras mini sesiones de, de invierno. Uh -huh que son un éxito total, a todos les va muy bien, eso me da mucho gusto porque a muchos fotógrafos les va excelente en la temporada navideña porque toda la gente busca tomarse fotos de Navidad y se acostumbra a hacer mini sesiones, ¿no? De 30 minutos uh -huh. con un pago de 100 dólares aproximadamente. Bueno, empezamos a ya, gente empezó a preguntar, oigan, van a tener sesiones y yo, ¿qué? <risa> <risa> ya están preguntando, no es ni octubre, ¿no? Y empezamos a buscar un ah, espacio. Sí. Es que eso va antes. Ay, Ajá. ay ahí
0: va. Ajá, amigos, es, eso va vale. antes. Otra, 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 otro punto de la importancia de diversificar, ¿no?
1: Uh -huh. Y de aventarse, que eso también es, o sea, no esperarse a estar súper listos, sino con lo que tienes, con las herramientas con las que cuentas, empezar a hacerlo, uh -huh. ¿no? Y empezar a a generar también para que pues poco a poco vaya creciendo. ok en septiembre todo súper bien, la viada, empezamos Mucho a buscar trabajo. un lugar donde tener un espacio físico uh -huh. para poder hacer las sesiones, dígase pues un local, ¿no? Uh -huh. un, un, un local un poquito más formal para poder recibir a la gente que este año quisiera tomarse su sesión navideña, que para nosotros visualizábamos pues un poquitas, ¿no? Así de que bueno no uh -huh. creo que la gente quiera em plena pandemia, tomarse esas fotos.
0: Y, y cabe mencionar que esta búsqueda de un local eh, es una actividad eh, pasiva que hemos tenido al menos por un año. Por un año casi dos, de que sí estamos como constantemente viendo la oportunidad. Preguntando, viendo. Preguntando, viendo, pero... Tijuana está, como les mencionaba, Tijuana es una ciudad súper fértil y súper emprendedora. Entonces, es raro el local que esté como disponible, disponible ¿no? o y, accesible. Y los que están disponibles, rentas enormes de mil, mil quinientos dólares. Y no y no, nunca se lamentamos a los, a los dueños de los, de los negocios. Es simplemente Así se maneja es nuestra eco, ciudad. Es economía, ¿no? Es uh -huh. la, la oferta y demanda. Entonces, si mucha uh -huh. gente quiere rentar, pues obviamente el precio va para arriba, ¿no? Entonces, claro. como que no lo veíamos como una idea factible... Eh, gastar muchísimo dinero en, en, en renta, ¿no?
1: Pero lo que empezamos a notar fue que obviamente la pandemia vino a afectar a muchos negocios y por lo tanto muchos tuvieron que cerrar, uh -huh. quebrar, este, dejar sus locales y empezó a haber mucho eh, local, vacío. local vacío en Tijuana, y yo a cada rato, como mira, se renta aquí, mm -hmm. se renta acá, y hay que preguntar. Y sí, hablamos a varios, pero pues ninguno, como que nos convencía para lo que estábamos buscando. Hasta que un día, saliendo ahí de la casa de la mamá de Hugo, afuera hay unos locales, una plaza chiquita con unos locales, y pues que voy viendo, se renta, ¿no? Y yo. Pásame el número. <ríe> y le digo, Hugo, pásame el número, voy a marcar y a ver qué me dicen. Pues así de que señal divina, no sé con destino, como lo quieran llamar, el manejo de energías. Ese local era para nosotros. Punto. Ese local estuvo habitado durante 15 años por una escuela de Taekwondo. 15 años. O sea, y esa escuela nunca se había movido. Nunca se había, nunca movido. Se había movido. Hugo creció en ese fraccionamiento Simón. y él pues, dice, toda, toda la vida. vida lo he visto aquí. Se desocupó, le hablé a la señora este, sí, te lo muestro tal día, fuimos, en cuanto lo vimos, fue tiene que ser de, de nosotros. nosotros. O sea, yo vi el local todo así feito, la verdad, así de <risa> pintado con azul sí. rey. Una escuela de taekwondo. Sí, no había piso, o sea, lámparas caídas, el baño súper ahí descuidado. Pero yo soy muy de proyectos eh, de remodelación. <risa> y, y yo lo vi fue de, no, así, ya lo vi pintado, lo vi con plantas, lo vi con todo lo necesario para hacerlo funcionar como un estudio de fotografía. Y fue de,
0: bah, sí, no agarremos hay, hay, este espacio. Ahí te digo que ahí se notó muy... Eh, fue muy claro cómo, cómo es, que, por qué es que tú y yo funcionamos eh, con nuestras respectivas personalidades. Porque uh -huh. da Marisuela que dijo, marca. O sea, para, a, a mí jamás se me hubiera, no, nunca se me hubiera ocurrido porque es como yo soy más de que aguanta, vamos a, vamos a pensarlo. Sí, vamos, no, yo soy
1: más en caliente, ¿no? Sí. De Las cosas se hacen o no se hacen.
0: Damaris fue de que, güey, bájate, agarra el número y vamos a marcar. No, y no, ahorita no perdemos, marco.
1: no perdemos nada. Y
0: yo, uh -huh. ah, ok, ahí voy. Y fui a agarrar el número, marcó Damaris y en ese momento se hizo toda la transacción. Y bien loco porque eh, justo en cuanto marcaste, nosotros ese día ya nos íbamos a ir a Tecate porque cumpleaños años mi mamá. Uh -huh. fue, íbamos a ir a, a festejar con ella y muy a nuestro estilo eh, y así como regresamos de Tecate ese día volvimos a agarrar carretera para irnos a la laguna Hanson con tu familia o sea, ah, sí. todo, después de hacer esa llamada básicamente le dijimos a la señora si nos vamos a salir de la ciudad pero si nos espera a, a lunes o martes uh -huh. de la siguiente semana venimos a verlo y así fue nos fuimos o sea ni, ni lo pensamos no nos fuimos nos la pasamos bien con nuestras familias regresamos y dicho y hecho, en cuanto regresamos, le marcamos a la señora y luego, luego fuimos a ver el estudio.
1: Sí, y fue de dos días, ¿eh? La los, transacción. Y
0: aquí lo saco. O sea, yo, yo la, la verdad sí iba un poquito escéptico porque pues es como, era el, una, mi hermana ya me había dicho, como, como, como el, el local está en el, como afuera del fraccionamiento donde yo crecí, como dice Damaris, pues ahí la comunidad es chiquita, entonces eh, salen ahí como rumores. Y mi hermana nos decía... Ay, ¿sabes qué? Creo que he escuchado que la señora que renta ese, ese edificio es como media especialita y bien uh -huh. carera. Entonces, como que yo iba con esos como biased, así de que como que no sé, ¿no? Pero en cuanto entramos al, al estudio y dije... Esto es... Sí. Es un hunch. Tuve y un todo, hunch. ¿no? Desde
1: la ubicación, el espacio, lo que costaba, las facilidades que nos daban, todo, todo fue de... Es que no no hay que pensarlo, es ya, déme las llaves, lo ver, quiero, uh -huh. ¿no? Y así fue. O sea, para no hacer la historia así súper larga, así fue. Y ya, lo, lo tomamos y fue de, órale, pues rápido a meterle lo necesario para hacerlo funcionar, que, que vuelvo. No nos detuvimos a, ay, hay que ponerle piso y acabados de lujo y un trero, no, 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 o sea con lo que tenemos, con lo que nos alcanza, pintémoslo eh, arreglemos el baño, dejémoslo habitable para ya empezar. Y así fue, ¿no? Yo le dije a Hugo, no me voy a esperar a hacer sesiones de Navidad, sí. apenas es septiembre, voy a empezar a hacer, eh, empezar a hacer sesiones de otoño. Uh -huh. Y el mindset fue, los campos de calabaza. Aquí en la región es bien famoso tomarse fotos de, de calabazas, el pumpkin patch, uh -huh. este, muy agringado el asunto porque vivimos en frontera. La gente no puede cruzar a Estados Unidos ahorita, los mexicanos no podemos cruzar, por lo tanto la gente no va a, ir a las calabazas. Yo voy a traer las calabazas. Sí. <ríe> así fue. Y
0: así o sea, imagínense en esa época, creo que que aquí ya podemos irnos morfando a lo que sigue. Aquí era teníamos un chorro de sesiones. Damaris tenía que editar un chorro de sesiones, porque yo no edito. Yo soy ahí el que. Yo soy lo administrativo. Damaris es la buena editando, ¿no? Este. Luego teníamos, vino, vino el. Fue cuando vino el. Fue el, en la misma JV.
1: época en que hicimos el workshop de ah, Vallevalu. Tenemos
0: un workshop. Teníamos una boda que Damaris requería viajar, viajar de aquí. Como no puede cruzar la frontera por, por tierra, tuvo que. Eh, tenía que volar de aquí de Tijuana a Guadalajara, de Guadalajara a Los Ángeles, y yo iba a subir a Los Ángeles por ella. Entonces eso lo traía a Damaris en la cabeza, en la mente de que no la dejaba dormir. Entonces estábamos...
1: Mucha presión.
0: Ajá, y el estudio era de que, el, obviamente otra vez los papás de Damaris, mi suegro, súper porque básicamente fue, ellos se encargaron de, de, de arrancar, dejarlo, de dejarlo eh, súper bonito el bueno utilizable, ¿no? Nos ayudaron Pintar, con pintando, que limpiando, que las puertas caídas, que las puertas caídas, mientras eh, teníamos eso, ese proyecto en el estudio caminando, teníamos, había un chorro de cosas, el podcast. <risa> ¿Fuimos a grabar el segundo podcast de Los Chiquis del Norte? Por... Había
1: demasiada presión que está el coronavirus y me olvidó. Ajá. Así de, o sea, yo, o sea, yo estaba de, no manches, tengo que aprovechar este momentum. O sea, un buen de trabajo, nuevos proyectos, actividades, mm. voy a recibir gente de fuera, tengo sí. que viajar. Y malamente no cuidé mi mente. Sí, o sea, man. malamente no, no me... Paré y respiré y dije una cosa a la vez, tiendo mucho a estresarme, que eso pues está malo, obviamente, y fue de no dormir varios días tenía pesadillas de que se me olvidaba algo, pesadillas de que un cliente me decía, no sé. Te parabas
0: de la, de la cama a la compu. Sí, Ajá. literal
1: de, pues me levantaba de, no sé, 6, siete de la mañana y sin bañarme, sin desayunar, yo, directo a la computadora. Tuvimos
0: problemas en esos meses, eh, peleábamos, bast no bastante, pero tuvimos varios episodios, desacuerdos, desacuerdos, desacuerdos.
1: obviamente, como y, pareja. Y, y, y,
0: y... y yo me empecé a preocupar porque te veía en tu cara como que el, todo el estrés que sentías te lo veía en tus ojos, no uh -huh. como que se te, tenías como los ojos alrededor como rojos Tu semblante estaba era, Eras otra persona Toda ¿no? Y yo te veía y yo decía como Chiqui, eh, como te estás estresando más. Y ella, ella obviamente decía Pues ¿por qué tú no estás estresado? ¿No? ¿Por que sí, sí, ¿qué, sí. no estás viendo todo el trabajo que tenemos? Y yo, pues sí, chiqui, pero pues o sea, Y hubo bien
1: cena sí. Yo lo veía yo dije este canijo, ¿por qué no estáis igual de estresado que Ajá. yo? no O sea, me, me daba coraje que él estuviera tan tranquilo y contento Porque él siempre está contento, mm -hmm. ¿no? Y yo te veía súper contento y yo, maldito Hugo, güey, porque no se siente como yo. Me siento sí. estresada, no infeliz, pero sí abrumada, Estre sí, ¿no? Claro. Preocupada.
0: Me, me, creías que no me importaba, ¿no? Pero Ajá. a su vez yo me yo sentí esa tranquilidad porque yo si to durante toda esta pandemia este, me la he pasado meditando. O sea, de que medito una hora diario eh, en la mañana antes de arrancar mi mi día, ¿no? Y eso me ha ayudado muchísimo, eso me ayuda a controlar, sentirme ansioso, sentirme enojado. Entonces yo por eso me sentía como tranquilo, ¿no? Y luego uh -huh. también agarré, me gustó como uh, la Jazz le dijo el otro día, tengo el muy desagradable buen hábito de, de bañarme con agua helada todos los días en la mañana. Eso también siento que me ayuda, como ya empiezo mi día con algo tan incómodo, uh -huh. ya nada me llega a incomodar durante el día, ¿no? Eh, entonces, Damaris obviamente, todo eso pues, no lo hacía porque estaba bien enfocada en sacar, en sacar, la, el chamba, trabajo, en sacar sí. la chamba. Entonces, para no hacerla bueno. tan larga y tampoco para dar tantos detalles.
1: Pero bueno, todo este escenario llega un día aquí en mi casa, amanezco. Su casa,
0: su casa, su casa. Sin
1: olfato. Y yo, maldita sea, ¿por qué, Dios? No, no o sea... Obviamente a, a esas alturas ya sabemos que si no tenemos sulfato o gusto, pues tenemos coronavirus. O sea, el bicho, no hay de otra. El bicho. El no bicho. me gusta bicho.
0: decirle así, si es el bicho, güey. O
1: sea, no hay o, o sea, ese síntoma es como muy peculiar, ¿no? Mm -hmm. De que podrás tener dolor de cabeza, estar agripado, mormado, con tos. Pero si no tienes olfato, es fuck. Ya <risa> agarré el bicho. Ya agarré ¿no? el bicho. Y a mí me pasó en Octubre. Dicho y hecho. A mí me pasó. Este, obviamente, yo sabía, siempre el, el escenario fue cuando empezó la pandemia, Hugo y yo de, pues ni modo, a cuidarnos, obviamente en algún punto nos puede dar y está bien, ¿no? O sea, simplemente hay que cuidarnos. Pues bueno, yo ya tenía todo el año trabajando intensamente, como hemos estado contando, no me pasaba ni por aquí, o sea, que fuera... A estar contagiada. <risa> Pero sí, amanecí sin olfato y se me cayó el mundo. Se, se me cayó, cayó el mundo. mundo, ¿por qué? Porque soy muy responsable, me gusta mucho mi trabajo, que no es trabajo. Y yo decía, ¿cómo le voy a decir a la gente que le tengo que cancelar las sesiones? O sea, ¿cómo voy a sí. cancelar una boda? O sea, para mí no había un escenario donde yo tuviera que cancelar no una hay boda. Manera, no, hay, no, no hay manera. manera. Entonces, pues sí, obviamente fui a hacerme mi, mi prueba. Salió detectado. Positivo. Positivo. Y pues oh, se me cayó el mundo, se ahí, me cayó el mundo. Ahí fue,
0: fue otra eh, oportunidad que nos dio la vida y el mundo para poner a prueba nuestros valores y nuestras ideales, ¿no? Porque uh -huh. fue como, ok, todo fue rápido, no tienes no tienes olfato, no tienes gusto, arre, vamos a hacer la prueba, vamos a ver si lo tienes y a partir de ahí vamos a tomar decisiones. decisiones. Y, y, el, y el, eh, como el enfoque fue, ¿qué es lo correcto hacer? Nos enfocamos en que sí, efectivamente, la, la situación estaba bien complicada porque teníamos boda, teníamos sesiones, teníamos trabajo en el estudio, como que por fin ya íbamos a empezar a hacer las primeras sesiones en el estudio y resulta ser que no, ¿no? O sea, fue un panorama bien gacho uh -huh. de dos semanas, tres semanas, pero lo más fuerte fueron los primeros días porque era como, ¿qué vamos a hacer, no? Entonces, sí,
1: el, el tener que avisarle a la gente con la que estuve en contacto y avisarle a la gente con la que iba a trabajar en los próximos días, uh -huh. pues que no podía trabajar y, y no había de otra más que decir la verdad, ¿no? Uh -huh. O sea, no podía decirle, ay, no, tengo es que... gripita. O, ay es que me salió una emergencia. No, o sea, tengo que ser honesta y decirles lo que tengo para que también entiendan que es imposible para mí presentarme a hacer su sesión o su boda. ¿no? Así es. Y pues así fue. Fueron días de mucho, mucho aprendizaje, de estrés. ¿Por qué? Porque pues había que decirle a personas que no íbamos a hacer sus eventos. Y
0: por el, por el bicho. O sea, por el tan temido vergüenza. bicho. Entonces, pero ahí también fue otra oportunidad para, para darme cuenta de primera mano qué tan importante y qué tan poderoso es eh, el poder respirar controlar tus emociones por medio de respiración yo obviamente a mí se me cayó el mundo no o sea uno obviamente pues por el trabajo pero era pues era mi chiqui que estaba enferma con el maldito bicho sabes cómo entonces si sí se me cayó el mundo tenía un lo, lo que todo el mundo sentimos cuando te sacan de la zona de confort no o sea hoyo en el estómago se te cae el piso se te nubla todo pierdes el enfoque y entonces, afortunadamente, ese día que nos dieron el, 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 resultado. el resultado, Damari se quedó aquí porque sus papás la iban a llevar a hacerse la prueba, porque yo tenía que estar en el estudio, porque nos iban a conectar el internet. Entonces fue como, ¿qué hacemos? Y tú me dijiste, pues vete al estudio a hacer el internet. Eso no puede parar, necesitamos internet. Entonces, pude tener como una o dos horas para mí solo para pensar, para pensar y relajar Voy a dejar
1: a la chica. <ríe> no,
0: me salió defectuosa. A ver, ¿qué dices? ¿Dónde, dónde está en el contrato de póliza de regreso? Eh, entonces, en esas dos horas que estuve solo en el estudio, me, la pasé, me concentré en respirar. Hay un, un, un profesor de Stanford que sigo, que se llama Andrew Hooverman. Eh, él básicamente, no les voy a dar todas sus credenciales, pero a través de él... Eh, Aprendí que la técnica más efectiva para bajar tus niveles de estrés instantáneamente es, es con, con esta resp respiración. con respiración esta de con dos. Como, como los niños cuando están llorando, cuando ya están terminando de llorar, ¿cómo le hacen los niños? Entonces, es su manera de, de que su, automáticamente su cuerpo los va tranquilizando poco a poco. Entonces, básicamente me dediqué como una hora a hacer esas respiraciones y cuando terminé me sentía súper, súper tranquilo. Y, a, y ya fue cuando regresé y que supimos que ese era el, el resultado, empezamos a actuar. O sí. sea, sin nublarnos. Entonces... Yo creo que sí, para no, para no eh, extendernos tanto con el bicho, sí me, yo creo que simplemente hay que compartirle a nuestros amigos qué, cuáles fueron las enseñanzas de haber lidiado con el bicho. Una, <ríe> creo yo, que fue que es, este virus... Es de, es, depende mucho cómo estés anímicamente para que te pegue.
1: Y es lo que nosotros aprendimos. O sea, podemos obviamente, estar hablando con las malditas. Sí, así. podemos estar diciendo tontadas, podemos estar hablando con los pies. No sabemos, no somos médicos, Esto no somos es en base nada, a ¿no? nuestra
0: eh, experiencia. experiencia.
1: pero sí, inclusive el doctor que me atendió por videollamada de WhatsApp, me dijo... <risa> qué es, moderno, qué moderno. Qué moderno. Me dijo, ¿no? Es... No te puedo recomendar nada, ¿no? O sea, para mí, o sea, personalmente como médico, yo no, yo no te puedo recomendar ningún medicamento porque pues no sabemos nada acerca de este virus, ¿no? Uh -huh. Lo único que te puedo recomendar es la parte holística. Y yo, ¿what? <risa> <risa> Medita, toma baños de sol, hace ejercicios, estiramientos de yoga, co comida este, saludable, dieta súper este, limpia, uh -huh. sin grasas, sin carnes rojas... Eh, duerme mucho, que te dé mucho cariño Hugo, porque Ajá. obviamente fue lo primero que le pregunté, ¿no? Oiga, doc. <risa> Mi chiqui iba a poder dormir conmigo. <risa> lo
0: que le preocupaba, dormimos una, no una noche separados. Sí, eso, eso uh,
1: ridículamente, para nosotros está muy feo. Sí, pues, ¿cómo sí vamos gacho. a dormir separados, uno en el sillón y otro en la cama, no? Entonces, yo, oiga, Doc, sí, 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 lo que usted diga, pero mi chiqui me puede abrazar, sí o no. <risa> sí, sí. <risa> Porque Hugo no le dio, o no, sea. A mí no me dio. Eso estuvo bien, estuvo bien loco y es una comparación, pues, muy obvia de que si yo estaba estresada, no haciendo ejercicio, no meditando, no durmiendo. No, no durmiendo, no comiendo bien. Y Hugo, por su lado, todo lo contrario, con baños de agua fría, meditando, yendo a correr, durmiendo. manteniendo la calma, durmiendo como bebé. Pues a él no le dio sí. y estuvo bien loco porque pues, compartimos la casa y es una casa pequeña, mm. no es una casa gigante, es una casa sí. donde estamos todo el día juntos, trabajamos juntos, no había manera de que él no pudiera enfermarse y sin embargo... ¿Nos no se enferma
0: y, y obviamente eh, recibí muchos comentarios de otras personas como que ah es que eres asintomático ay es como que demeritando uh -huh. eh, eh, lo que pasó pero yo genuinamente me, si de por sí ya traía la viada del año cuidando mi mente en esos días que, que estuviste enferma más. era todavía más de que creo que meditaba una hora y media este me, me ponía a leer en la mañana mantenía mi mente ocupada y sintiéndome como tratando de sentirme bien ¿no? entonces no, no quito, te digo, no soy médico, no sé nada, es meramente mi experiencia. Obviamente no sé si soy anti, no, si fui asintomático, pero yo si no no sí no, no le quiero quitar el, el mérito a todo el esfuerzo que hice por no claro. enfermarme y sentirme bien. Acá me acuerdo que. Era, si de por sí los baños de agua fría son difíciles, en esos días baño de agua fría y me ponía como metálica en, en, en el baño. Normalmente en la regadera escucho un podcast, pero en esos días me ponía metálica y ponía meshuga. Como, ¡ah! como que sentí, dejar, no dejar que tu cuerpo se sintiera débil. Eso fue como uh -huh. mi enfoque toda la semana, en to las dos semanas. Entonces... Creo que eso aprendimos, creo que sí. A
1: nivel personal, porque a nivel sí. negocio, obviamente también tuvimos. Porque ustedes estarán como, que ¿qué pasó, no? Con, ah, con sí. la boda, con las sesiones, con el estudio. Primeramente pues fue una, una decisión tomada, pues. De, con los valores y principios con los que nos manejamos desde siempre. Y fue ser, ser honestos, honestos, ser honestos. Y eh, creo que fue lo único, ¿no? O sea, ser honestos, o sea, no podemos... Discúlpanos, no sé de qué otra manera podemos ayudarte, pues a conseguir a otro fotógrafo, a reagendamos. apoyarte, reagendamos. Y no tuvimos como... Cosas negativas acerca de, ¿no? O sea, Más la que gente... pérdida de dinero. Pero... <ríe> pues sí, pero eso ya es secundario cuando estás enfermo, sí. ¿no? Y, el,
0: y, el, el, y creo que también aprendimos mucho en, esa, en esas dos semanas de que el dinero va y viene.
1: Sí. Entonces, uh -huh. afortunadamente, como siempre tratamos de mantener una relación de eh, empatía humanizada, de amistad con nuestros clientes, pues entendieron, lo tomaron muy bien, entendieron perfectamente, no pasa nada, inclusive nos agradecieron por ser honestos, porque sí, obviamente pudimos ser no quiero decir malas personas, pero ser inconscientes, irresponsables inconscientes. Y, y yo haberme ido a hacer esa boda, a pesar de que yo no tuve síntomas súper graves, ni me estaba muriendo, o sea, para mí fue... Bien leve los síntomas que tuve con el bicho. Sí
0: te la pasaste mal. no, no la pasé no, mal no, no la porque quiero...
1: estaba... Estaba encerrada y encamada. Te, te y
0: los huesos. Ah,
1: sí, pero o sea, dentro de lo que cabe y de lo que hemos escuchado sí, de otras personas, para leve. mí me fue muy leve, ¿no? Dolores corporales, este, mareos y ya, o sea, no, no puedo súper agrandarlo porque realmente no me fue mal. Pero, este... Regresando, o sea, los clientes agradecieron mucho, ¿no? Porque... Pude haber sido irresponsable, pude haber dicho, no, ni madres, o sea, el dinero, ¿no? Mm. Ahí me voy, aunque no tengo síntomas fuertes, ahí me voy a trabajar, me subo a un avión, empiezo a hacer una cadena de contagios y, por lo tanto, pues pudo haber llegado a mayores, ¿no? Sí. Pero lo, la gente con la que íbamos a trabajar esos días agradeció, sí. agradeció nuestra, nuestra honestidad y... ¿Todo Sal fluyó?
0: Salimos del bache. Fue un, uh -huh. Fueron días difíciles. No, me, no tampoco quiero de, de, como quitarle la intensidad. Fueron días difíciles, pero fue un bache. Siempre, uh -huh. siempre tuvimos en mente que esto va a pasar y vamos a regresar luego a... luego ya
1: agarrábamos moscura, ¿no? De... ¡Chale! Tengo el, el bicho. bicho. No
0: puedo creer que me dio el bicho. Y, 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 y hasta ese punto yo también como yo, aunque no tenía síntomas ni nada, yo, yo daba por hecho que cuidaste? yo también lo tenía y me cuidé, ¿no? Así vale sí, vale la pena mencionar sí, eso. Es, Salimos eh... de ese bache. Simplemente como que creo que nuestra... Porque también Damaris, en los días que se sintió mal no tomaste medicina. O sea, no, simplemente no. fue... La puse a ver el sol yo yo siempre, antes, uno de uno de los hábitos que tengo de todos los días es yo en cuanto me levanto y voy al, al baño por primera vez, el siguiente paso es abrir la puerta. Bien bonito, afortunadamente, esta casita donde, donde vivimos, el sol sale justo enfrente de nuestra uh -huh. casa. Entonces, salgo, veo el sol, los primeros rayos del sol, este eso lo estuvo haciendo Damaris conmigo, les funcionó, bañitos de sol, comer bien, dormir sus ocho, nueve, diez horas y... Te recuperaste en cinco una semana, días, sí, en una semana. Rápido. Entonces, ya, yeah, pasó, ese, pasó la, la etapa del bicho, afortunadamente, ilesos. Eh, y ahora sí, regresamos a hacer las Pumpkin Mini Patch. No. Las Pumpkin Patch. Pum, pumpkin Patch Mini Sessions en nuestro estudio. Se sintió tan bonito como que regresar Regresar. A las... Oh, tengo que cambiarle a la
1: cámara. Sí, se sintió bonito regresar a, a trabajar... Estuve todavía, sí, de por sí agradezco mucho el estilo de vida que tenemos, el trabajo que tenemos, la gente con la que convivimos. Pues ahora agradecí más, ¿no? fue Siempre le digo a Hugo de cura, ¡Ey, valórame! Sobreviví a una enfermedad mortal. Entonces, pues fue muy bonito regresar. También fue muy... Bonito recibir el cariño de la gente, gente que se preocupó, gente que estuvo ahí, gente que no importó el que yo les dijera que, que pues, estuve en contacto, pues que estuve enferma y aún así fue a sus sesiones, me hizo, y creo que a los dos nos hizo más empáticos con, conforme a, a esta situación que estamos pasando todos, porque creo que al principio era así como, ¡Ah! nos asustábamos, ¿no? De, ay, a fulanito de tal le dio eh, este, el virus y a pesar de que uno haga sus esfuerzos por cuidarse al máximo, pues en algún momento podemos llegar a, a tenerlo, ¿no? Yo atribuyo totalmente a que estaba estresada, que no me cuidé y por lo tanto pues se me manifestó eh, el, el virus, ¿no? Pero eh, tener el estudio también fue una motivación muy grande y una, re sí. una responsabilidad, ¿no? Porque tengo esta responsabilidad y necesito estar bien. No no puedo caer, no no puedo quedarme en, en que, ay, estoy enferma, me voy a morir. Sí. O sea, no, 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 no a ver... Te recuperas porque te recuperas, mi El mijita. fueguito
0: en las nalguitas que <risa> le llaman, ¿no?
1: Sí, pero...
0: <risa> pero regresamos. Regresamos al estudio. Se sintió muy bonito. Eh, en, cuando en cuanto empezamos a recibir gente en el estudio, fue como que, güey, qué bonito se siente esto, güey, como que regresar. Uh -huh. eh, empezamos a ver que efectivamente la decisión que tomamos fue buena de agarrar el estudio. porque O sea, no vendimos muchísimas este, de esas sesiones de, de Pumpkin. pumpkin. Pero, Pero ayudaron. Ayudaron. Fueron las suficientes para pagar el. Nos mes conoció de renda. nueva Nos gente. Nos conoció nueva gente. Entonces. Y, en, y luego, luego. En cuanto. <ríe> en, en, todavía no se terminaban las Pumpkin Patch mini sessions y ya estábamos. Voy a
1: tomar
0: un break. Ok. Y ya estábamos. Este. Pensando en las Winter Mini Sessions, que ese yo creo que ya va a ser el siguiente punto. Obviamente en este tiempo sí hicimos como varias varias bodas chiquitas eh, que también nos estuvieron ayudando a, a, a sobrevivir estos últimos meses del año. Pero nosotros sabíamos que lo, el, el enfoque principal para terminar el año con, eh, con el broche de oro eran las Winter Mini Sessions, porque las Winter Mini Sessions, afortunadamente, eh, siempre nos va muy bien, eh, dado a que ya pues, llevamos tres años, tres, cuatro años con, con el negocio, pues se va acumulando, la, cada vez la cartera de clientes va creciendo más, entonces en las, eh, siempre nos damos cuenta qué tanto crecimos en el año cuando hacemos las Winter Mini Sessions, porque ahí sí te puedes notar cuánta, cuántos, ¿Cuántos clientes eh, se quedaron contigo todo el año? ¿Y cuánta gente nueva agarraste ese año? ¿no? Entonces empezamos eh, a movernos para encontrar la, toda la... Pues to para empezar fue como el, eh, todo el brainstorming eh, tuyo, ¿no? De qué, qué voy a hacer, qué set es el que voy a poner, cuáles son los colores. O sea, estábamos a mil por hora y todavía la chiqui pensando ya en su set de Navidad.
1: Es que para mí, esas, esas sesiones son una relación de amor y odio. <risa> Yo empiezo bien emocionada de que voy a hacer esas sesiones, de que voy a conocer gente nueva, de que voy a decorar, porque pues tengo mi lado de creativo en la decoración de interiores y creación de espacios, entonces para mí eso es una oportunidad de llevar a cabo varias ideas y plasmarlas físicamente, ¿no? pero es una relación de amor-odio, porque yo empiezo muy emocionada, pero al final termino harta, termino enojada. ¿Y por qué? Y es algo bueno, ¿no? Pero dentro de lo que cabe me da mucha risa, perdón. Pero... O sea, termino al último súper molesta y enojada porque son demasiadas sesiones. Y es como como, bitch, o sea, tienes un chorro de trabajo, agradece. Este año no fue la excepción, fue bien loco recibir tantos mensajes, tanta gente interesada porque... Yo dije, no, pues, o sea, pandemia, luego a mí ya me había dado el bicho. Y dije, no, pues yo a lo mejor yo no iría a tomarme unas fotos eh, con toda esta situación. Pero no, la, la realidad es que ahorita es 31 de diciembre y hoy vamos a hacer otra sesión. Otra ¿no? sesión. O sea, cerramos en, en 80 aproximadamente. Fue, fue demasiado, o sea... Otro año en el que compruebo que necesito mejorar.
0: Es que lo que yo estaba comentando ahorita es de que las Winter Mini Sessions son muy buen barómetro para medir qué tan, qué tan bien nos fue en el año, qué tanto crecimos en el año, ¿no? Uh -huh. Porque es como, nos damos en las Winter Mini Sessions nos damos cuenta qué tan bien cuidamos a nuestro, a nuestro mercado, a nuestros clientes, porque van a uh -huh. las sesiones y, y
1: gente to, nueva toda la
0: gente nueva. Entonces, hoy, este año fue como... Pff, yo creo que fue 50-50, ¿no? Dirías tú, como 50%, 50 gente que ya, ya conocíamos y 50% gente nueva. Es como, ¿de dónde, ¿De es dónde otra, sale esa, tanta esa gente? Esa es otra cosa que creo que no hemos mencionado y que sí fue una súper eh, lección este año, es valorar tu mercado local. Uh -huh. O sea, nos, este año nos hemos dado cuenta qué tan grande es Tijuana, de que no nos lo acabamos, ¿no? Como conocemos y conocemos y conocemos gente... Y de todos modos, siempre hay gente nueva por conocer. Y lo
1: importante de cuidar tu mercado, tu, cl tu clientela ideal, como lo quieras llamar, porque, porque a pesar de este año caótico, pandemia, hubo gente que año tras año ha, ha estado con nosotros en este tipo de sesiones y fue otra vez. Fue. O sea, yo digo, no manches, se tomó tres años consecutivos y este cuarto año también se va a tomar fotos. Y eso es como... What are they? o sea por eso hay que cuidar a tu mercado, a tu cliente, a la persona que te está comprando, porque es un cliente a largo plazo. Uh -huh. O sea, te va a seguir comprando porque está contento uh -huh. con el servicio. Deja tu el producto con el servicio, que eso es algo que tratamos de cuidar mucho tú y yo, ¿no? Desde cómo los recibimos, cómo les escribimos. Que no
0: batallen, eh, que su proceso de compra esté súper fácil, que Sí, ni le la, la
1: atención, uh -huh. el interés también por ellos. O sea, nosotros... Y esto es genuino, ¿eh? O sea, ni siquiera es algo forzado. O sea, llega la gente y nos da gusto verlos, nos da gusto que gente que ni nunca habíamos tratado con ellos, pues les damos las gracias. Bien agradables sí. con nosotros. Siempre que llega alguien eh, nuevo al estudio, al, pues a las sesiones que hacemos, les damos las gracias por confiar en nosotros, les damos las gracias por habernos elegido a nosotros para sus fotos. Gente que cada año va, pues, uta, pues con mayor razón, Totalmente. ¿no? O sea, gracias otra vez por estar aquí, por apoyarnos y dejar tus memorias en nuestras manos, ¿no? Entonces, es, es un agradecimiento muy genuino y este es, se convierte en un servicio al cliente, ¿no? Un Totalmente. servicio al cliente súper agradable y por lo tanto la gente deja esos buenos reviews, ¿no? De, y, y no sé si te has fijado que en nuestros reviews la mayoría se repite, son bien agradables, son bien amables, te hacen sentir cómodo y ese al final de cuentas creo que Uh, pues vale más que el producto que una foto bonita, ¿no? sino el cómo te tratan porque podrán darte una foto súper bonita estética, estética, pero el fotógrafo te trató bien mal, ¿no? o y sea, o, o fue indiferente te hizo
0: sentir como un, como una fabriquita una que, ya, alguien más vete. ajá
1: entonces Yo creo que
0: ese es el motivo principal por el cual terminamos tan cansados de hacerla cuando terminamos las Winter Mini Sessions, porque no solamente es el proceso de tomar foto. la foto y editarla y entregarla, sino el, la atención y energía que le damos a la gente a estando persona. en el estudio. Uh -huh. O sea, estando en el estudio siempre manejamos como ah es una sesión de media hora, pero que siempre nos quedamos como casi toda la hora por platicar, ¿no? Porque uh -huh. eh, creo que ahí se, se, se refleja muy bien nuestra filosofía que tenemos en nuestro website, que nosotros a cada persona la vemos como un universo nuevo por explorar. Uh -huh. Cada persona es diferente, cada persona tiene algo que ofrecer, todas las personas tienen habilidades únicas, ¿no? Entonces, como que llegan al estudio, empezamos a platicar y ahí nos quedamos juqueados, como que, oye, ¿y tú qué haces? ¿Y uh -huh. tú dónde vives? Oye, ¿cómo le hiciste para comprar tu casa? Entonces, como que por eso terminamos tan cansados, porque nos involucramos mucho <risa> con las personas. Sí.
1: <risa> y, y eso es eh, desde siempre, o sea, y con cualquier persona que llegue hacia nosotros, este con el cliente que se va a casar, con el que va a tener su baby shower, con la embarazada, o sea, con todos con los que vamos a fotografiar, tratamos de eh, llegar a este nivel, porque es algo muy personal, algo muy íntimo hacer fotografía, entonces nos gusta que confíen en nosotros Totalmente. y nosotros poder confiar en ellos. ¿no? Es, es un proceso eh, que hace que tomar fotografía sea sencillo.
0: Totalmente.
1: Y que la gente se vaya contenta.
0: Y esas fueron las Winter Mini Sessions. Una chulada. Oye, pero, pero estaba comentando
1: que es una relación de amor y ah. odio porque empiezo súper emocionada, <risa> sí. contenta, de las decorando ideas, las la ideas. Pero al final termino odiando mi vida. Sí. <risa> porque es demasiado. Es o sea, trabajo. es demasiado. Este año no fue la excepción. Conocimos fue mucho trabajo. Un, conocimos
0: un colega que hizo 180. No sé cómo puede hacer él solo 180 sesiones. Nosotros con este año que hicimos 80 es como... Ay,
1: ¿Y cómo, no, o sea, podemos hacer más? Súper cansados, ¿no?
0: Al menos al estilo que nosotros lo hacemos como que no lo veo posible <risa> llegar sí. a ese número
1: Y ahorita ya que va a ser 2021 uh -huh. Ya pues terminamos, por así decirlo, el, el proceso de, de las winters Ya digo, uf, otro año que sobreviví Sobreviví, sobreviví eh, Porque en esta temporada sí es literal De la cama a, a al escritorio sí o sea no no paro sí
0: estos días estuvieron bien bien este particulares que no yo creo que no cualquier persona se la quisiera rifar aquí afortunadamente se, hacemos buen balance yo sí soy bueno no que Damaris no sea pero a mí la disciplina es como mi me gusta mucho ser disciplinado, más que nada porque sé que la disciplina te lleva a formar como grandes cosas, pero este año estuvo bien difícil porque fue una jornada de Winter Mini Sessions que sentimos larguísima, de que teníamos uh -huh. que levantarnos a las 6 de la mañana, le pegábamos al principio, al principio del día como a la computadora, mensajes, seguimientos, ventas y todo... A las 2 de la tarde, pum, nos íbamos al estudio, hacíamos como cinco o seis sesiones, pum, pum, luego limpiar entre ellas como fue muy, muy retador. Fue muy cansado. Fue muy retador, pero agradecidos. Definitivamente. Agradecidos. Bien agradecidos.
1: Y es parte también de visualizarte, ya hablando como a manera de negocio, estas sesiones, ¿no? O sea, sí son cansadas. sí eh, es muy retador recibir a tanta gente. Y, o sea, pues, espérense. O sea, lidiar con perros, niños. gatos, niños que están llorando, familias grandes. La gente a veces va y no todos van de buen humor. A veces va la a familia la y el esposo va a la fuerza. Y es tratar de poner una buena cara. Gente que llega tarde. Hubo gente que llegó media hora tarde. O sea, uh -huh. media hora tarde y su sesión duraba media hora. ¿no? Es lidiar con todos esos factores y aún así mantener el buen servicio, mantener buena la buena cara. mantener Aunque yo estaba cansada, no había comido, no había desayunado, era pues ni modo, tengo que poner buena cara, ¿no? O sea, la gente mm -hmm. no tiene la culpa de que yo esté cansada. Sí, Le tengo que brindar el, el mejor servicio que, que pueda tener y aparte hacer buenas fotos, ¿no? Pero esto también a la larga, a, al menos en nuestro ámbito, en nuestro rubro, trae, buenos resultados este esfuerzo trae un resultado increíble ¿por qué? porque hay gente nueva que nos conoció y es gente nueva que nos va a volver a comprar Totalmente. por así decirlo de ¿Sí? decirlo burdamente ¿no? o sea hubo un buen de embarazadas que llegaron en esta ¿En temporada winter mini en winter mini sessions les gustó el trato les gustaban sus fotos y fue de quiero Oigan, mi sesión de maternidad quiero mi sesión de maternidad hacen sesiones de recién nacido Familias de, ay, oh, qué suave, me gustó mucho la experiencia, quisiera tener una sesión al aire libre. Sí. Wow. Gente comprometida, gente que apenas iba a anunciar su embarazo. Y todas, todas esas personas fue de, quiero una sesión después.
0: Sí, pero creo que, este, siempre lo hemos dicho, ¿no? Las Winter Mini Sessions, aparte de la retribución económica que tienen, uh -huh. lo, lo que más nos gusta de ello es que es una herramienta de publicidad cara a cara con muchísima sí, gente. Muchísima, muchísima gente. Entonces, este año no fue la excepción. Estuvo bien pesado, pero estuvo, la neta te la rifaste bien duro. Yo. Obviamente yo también estuve trabajando, pero no traba, el trabajo no se, no se comparaba con lo que tenía que hacer Damaris. Yo básicamente era el que tenía que dedicar el tiempo para que la gente se presentara a su sesión uh -huh. y Damaris ejecutar y luego editar y luego te ya regalito. todo lo demás. no Pero entonces la neta te la rifaste Ca yeah. cada año te admiro más <risa> eres una gran persona bien inteligente este y sobrevivimos sobrevivimos, sobrevivimos otro. por eso queríamos hacer este podcast porque fue un año bien pesado difícil obviamente fue uh -huh. para todos pero quería que quedara eh, documentado que sobrevivimos y lo sobrevivimos súper bien
1: y lo que decía yo al principio no de eh, compartir esto y darnos cuenta de todas las acciones que hicimos durante el año llevan a que nuestro negocio ahorita está todavía más fuerte, ¿no? Mm. En lugar de, como vimos, desafortunadamente vimos que muchos negocios quebraron, muchos negocios, pues, ya no pudieron más. O sea, ¿cuántas veces no hemos visto en redes sociales que tal este servicio, producto, no sé? Años, años y quebró. Sí. Pero ¿por qué? O sea, ahí está el, creo que el, lo importante, a ver, ¿por qué quebró ese negocio? Porque uh -huh. yo creo que la gente sigue consumiendo. O sea, nosotros somos, vendemos fotografías. Uh -huh. o al, una vez alguien nos dijo, vendemos aire.
0: Uh -huh. Maldito uruguayo. <risa>
1: maldito uruguayo.
0: Estábamos <risa> <risa> en Perú y un uruguayo, eso nos dijo el maldito. pero bueno
1: Que vendíamos aire, ¿no? Y pues la verdad es que sí. sí o sea, no, bien. no. Ya si nos vamos al lado romántico, pues obvio, ¿no? Las memorias y plasmar y etcétera. Pero ahorita, globalmente, pandémicamente. O sea, no somos nada, ¿no? O sea, no vendemos comida, no vendemos medicamento, no vendemos un servicio médico, un, 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 un corte de cabello que es súper esencial. O sea, no vendemos nada de eso y aún así nuestro negocio está muy fuerte. Pero creo que son las acciones, ¿no? Siempre actuar con honestidad, siempre tratando a la gente como Empatía. se merece, siendo empáticos, honestos. O sea, todas esas, eh, no sé, valores, virtudes que hacen que un negocio sobresalga, yo creo que en nuestro caso, más por, por el trato humano que ofrecemos y no tanto por la foto, ¿no? No sé, no sé, ¿tú sí. qué opinas? Sí, totalmente. Mucha gente nos busca y y nos quiere, o sea, nada más de vernos en, en Instagram, de vernos en, en... o escucharnos en el podcast... Y dicen, no, es que yo quiero unas fotos con ustedes, ¿no? Y, y para mí eso es bien valioso. Totalmente. Bien, bien valioso. Y se ve reflejado en todo el apoyo que tuvimos también este año, ¿no? De gente que, pues sí, wow, sí. yo los apoyo y yo los, los quiero ver seguir creciendo y todo. ¿no? Y eso
0: que, eso que vimos creo que nos hizo llegar a la conclusión, no me acuerdo en qué punto del año, pero creo que fue otra revelación que tuvimos tú y yo que dijimos como que, oye... No es que solamente somos buenos teniendo un negocio de fotografía, somos buenos haciendo cualquier tipo de negocio. Entonces ya nos cayó ese 20 de que eh, no estamos casados con el ser fotógrafos toda la vida. Nos uh -huh. encanta lo que hacemos, pero creo que tenemos Podemos un, morfar. tenemos tenemos una fecha de caducidad en esa industria y está bien para nosotros. Uh -huh. Entonces eh, creo que fue una, una enseñanza muy muy valiosa la que nos dio este año, que es como que Saber que vamos a estar bien mientras estamos juntos, <risa> mientras hablemos mientras sí. para el mismo lado, entonces es...
1: Sí, eso, eso, eso que tenemos en mente tú y yo creo que es aplicable para todos, ¿no? Sí, De que podrás tener un negocio ahorita, te podrás dedicar a algo en específico, pero siempre ver qué más, uh -huh. qué más puedes hacer. Sí llevar tu negocio al siguiente nivel está buenísimo, pero... Vuelvo, como, como friego, diversificar. ¿Qué más puedo hacer que me puede generar, que me puede hacer crecer como persona? En nuestro caso, así muy, muy específico, el tener el estudio es una manera de sí crecer a otro nivel nuestra compañía de fotografía, por así decirlo. ¿Por qué? Porque vamos a poder hacer otro tipo de fotos, porque vamos a poder experimentar nuevas técnicas, atender ahí de manera más formal a nuestros clientes de boda... Pero no nos vemos estancados ahí, ¿no? Como, ay, sí, ya tenemos el estudio, ya lo logramos todo, ¿no? O sea, vemos que en un futuro vamos a poder tener a lo mejor un, un restaurante. restaurante, tener un huerto, vender cosas orgánicas, que Hugo sea profesor de música, Hugo psicólogo, quiere ser psicólogo, ser psicólogo. O sea, psicólogo. las, las oportunidades, oportunidades ahí están y las posibilidades también. O uh -huh. sea, nada más es agarrarlas y moverte, ¿no? Porque del cielo no va a caer nada.
0: Totalmente. Entonces creo que... Es un muy bonito lugar para cerrar. Ya casi estamos llegando a las dos horas. Creo que más del de año pasado. Se nos están descargando las pilas de las cámaras. Entonces, <risa> es tiempo. Este, qué bonito que hicimos esto. Creo que va a ser un buen, un buen documento para revisitarlo uh -huh. en un futuro. Eh, y ahora lo que nos sigue, nos vamos de road trip por la baja. Nos vamos el uh, lunes, así como so, ahorita Pues ya, ya les contamos, todo el año ha sido una locura Y yo sé que para todo el mundo Y faltaron mundo, ¿no? cosas, ¿no? O sea, falta, falta, contamos sí, super. Lo contamos súper A manera muy resumida Pero ahorita en este punto sí ya estamos como bien cansados No tanto físico, bueno sí físico pero, pues, Y mental eso, Pero eso se, eso se, se, se recupera se cura con, sueño. con sueño Exactamente, uh -huh. ya, lo que ahorita estamos saturados es como de aquí De la mente Hemos usado mucho la mente, que no me estoy quejando Nos encanta usar la mente Pero ya es tiempo de de hacer espacio para que fluyan nuevas ideas uh -huh. y el lunes nos vamos a la baja de road trip por dos semanas. Vamos
1: a llegar hasta Cabo San Lucas. Nos,
0: hasta Cabo San Lucas. Ya ayer hicimos la ruta, ya el Chispita está totalmente equipado para... Ahí. Nos vamos a ir a nuestro el, Chispita. El chispita
1: es nuestro carro, es que nuestro
0: es un Spark, es un y le
1: decimos Chispita.
0: Nos vamos a ir en eso, vamos a estarlo documentando este, los vamos a estar ahí también compartiendo, compartiendo,
1: no? se viene un nuevo proyecto con este road trip, porque no nada más vamos de vacaciones, sino vamos también a generar un nuevo proyecto, mm
0: -hmm. luego les contamos de luego eso, luego contamos,
1: luego saldrá ahí en redes sociales, pero vamos a hacer un nuevo proyecto con, y, con este viaje, y también
0: obviamente ya teniendo este, ya teniendo este, este equipo, va, vamos a estar haciendo más, más, más episodios de podcast, entonces, se vienen buenos, buenos, buenas épocas el año que viene para sí. los chiquis del norte.
1: creo que es, es algo trillado que está en redes sociales pero resueno mucho con ello que este año ya para cerrar 2020 pues creo que fue un muy buen año fue un año de mucho aprendizaje para todos en muchos sentidos un año de mucho crecimiento en todos los sentidos y creo que tenemos que dar gracias porque tuvimos la oportunidad de experimentar y que vamos a seguir experimentando estos cambios tan radicales en la humanidad y que, hoy no sé si se escucha, pero están tocando la marimba allá afuera. marimba. Pero bueno, hay que agradecer. Siempre agradezcan por donde están, por lo que tienen, porque tienen a sus seres queridos y por todo el aprendizaje y nuevas aventuras que se vienen.
0: Así es, entonces va a estar bueno el año que viene. Vámonos. I love you, chiqui.
1: Love you. Bye. Vamos a
0: comer.